0: 欢迎大家来到捕蛇者说啊、呃，这是我们的一期特别篇。像我们之前说的，呃，会录一期 Ask Me Anything， 啊、呃，那么这期节目的话，我们会回答之前听众们提出的一些问题。呃，我们也有一个网站是 ama.pythonhunter.org， 啊、呃，如果你之前没有看过的话，也可以去看。然后我们这期会回答的问题都在上面。然后呃，因为这期也是我们的春节特别篇，所以提前祝大家新春快乐。呃，下下一年是什么年？是猪年吗？还是鼠年？鼠年。哇，时间过得太快了，感觉《捕蛇者说》也是走过了两个年头
1: 了。啊，没有吧，一个吧。我们是从19年开始的，一个吗
2: ？等到听众们听到的时候，我们就两年了，就算是两两个年头了。就是跨跨过了两年嘛
1: ，啊、哦，跨过了第二年，我们现在是在第二年，对对对，对对，哎，说说实话，我觉得感慨颇多
3: 。一年一年前的今天，我的那个 IRedis 是 commit 了第一个，就是 Git commit， 啊，就是正好今天吗？是的，我本来要今天发布 1.0 的，结果你还要做的东西太多了，根本发不了。啊，你不用急嘛
2: 。嗯，新涛，你可以。青涛，你可以今天发一点零阿尔法版本，
3: 哈，哈，这这个离阿尔法还差得远
1: 。然后我看一下啊，一年前的今天，一年前的今天我还在失业，<笑>什么鬼
0: ？你们看过那个文章吗？哪个？就叫那个 zero version， 呃，就叫叫 zero base version 还是叫什么？就是就是说先。就我今天发过的嘛，现在好像很多很多项目都是一直是零点零点几版本，然后一直都是零点零点啊，是
1: 是是这样。那个你用过 Typora 没有？就是那个 Markdown 的那个 Markdown 的工具啊，我用我用。对，那一直是 0.99 后面 3.4 3.5 3 1三然后最开始是 0.9. 九几，然后他觉得不够，就打死不发 1.0 然后马上 0.9.99 九哦、啊
3: ，现在是 0.9.9.3 1.3 对。
1: 哈哈哈！太夸张了，太夸张！来来来来来，然后那我们正式
0: 开始吧。好，我们正式开始吧。对，我们就每个人读一个问
3: 题吧。谁先来？我先来吧。话不多说，来自这个 A O Q 呃点点点 L M V 的问题，能谈谈你们是怎么怎么制定职业规划的吗 ？OK， 谁先来说一下？
1: <笑>呃，我来吧。哦、呃，我是其实我觉得我是没有一个特别清晰的职业规划，就说我不太想给自己规定，就说我需要在呃要具体说是我要成为某一个方向，或者说在某一个方向专精，因为我觉得我至少我现在是在那个职业阶段前面三年吧。前面三年就说是还在要不断去尝试，不断去玩的时候，保证一定深度的情况下，所以说我给我自己的定的，就是、说是我之前一六年的时候，我刚去 Python 的时候就，就之前也聊过，我给我自己定的是几个具体的事项，就比如说要去做，要去呃分享什么东西。然后要在 Python 上面分享，然后要成为 Python 的核心开发者，然后要各种各样的，然后在这样一些拿到就是说是这样一些结果的路上，然后你会去不断尝试新的东西。但是如果说我给我自己定的太深的目标，就比如说我要去我要去做一个叉叉叉领域的专家，或者其他，我觉得这个东西太限定死了，然后就会失去很多很好玩的东西。对，这是我的一个想法。我觉得，就可能说，你至少在前面几年里面，如果说是在职业职业生涯初期里面，可能说给自己定一个大致的目标，然后你要拿到什么样的结果。剩下的话，等你有过足够的积累之后，你再说，再决定说我要在什么时间点成为什么样一个 level 的人，或者说是要拿到一个什么样具体的高度。然后这样子，我觉得可能说比较好
0: 。呃，对，其实感觉。但很多时候你会发现，网上有一些有一些同学情况，就是说他觉得，比如说他可能是在一个外包公司里面，然后每天做的东西他觉得都是差不多的，然后也没有去能够深挖某项技术。那这种情况下，我觉得他们可能会比较迷惑一点，对吧？可能
1: ，嗯，是这样，是这样
0: 。然后我就不知道，哎，其实其实这个东西对每个人，我觉得就是很不很不同吧，也是。就没有一个一概而论的答案。觉得我我要我说的话，我觉得还是就是找到你最感兴趣的是哪个方向吧。然后，嗯，比如说你就是对做就是做过的项目里的某一块比较感兴趣的话，那你就可以去再多了解一点啊。然后，嗯。就是在这个路上，你可能就会发现更多有意思的问题。基本上，我觉得还是要遵循自己的兴趣吧。我一直是这样看的，对。嗯，谢涛和温老师，你们有没有什
2: 么看法？我这边有一个小的经验吧，啊、呃，就是我我不能说对所有人都适用啊，就是其实我觉得不是规划的问题了，就是嗯。呃我觉得你应该去思考，就是说，首先就是你感兴趣的方向是什么，其次就是，但是这个东西可能很泛，就是特别是很多同学在职业初期，我对很多方面都感兴趣，对吧？因为刚工作的时候，其实很多这种业界的生产的环境的东西，大家都会很有兴趣啊、呃。我觉得就是你保持兴趣去了解就好，嗯，然后等到你工作工作了一段时间，比如说三到五年的时候，嗯，对，其实。我会觉得职业规划是一个很难做的事情，因为你，你相当于是在预测未来嘛，嗯，然后，我觉得可能有一个更简单方案，就是你可以看你周围的人，或者是你知道的人，也不一定是你身边的，就是总有一个人是你觉得你未来想成为类似的这种人的，这种。这种可以给你一个简单的目标，对，然后你再去想说你打算怎么去做，嗯，就是因为其实你去看很多的技术博客也好，哪怕你是逛知乎，你会看到各种各样的程序员，对，那你倾向于你未来成为什么样的工程师？对
0: ，但我比如说我看到轮子哥很强，但是我已经成不了他了，因为我没有办法从初中小学就开始写程序，这个已经不可能了，呵呵对吧？怎么办
2: ？我觉得就是，哦、我我我比如说，我举个例子，比如说我定的目标是我想成为归总<笑>、啊，呃，我我不是说我、啊，我只是举例子说， okay. 假如我要成为归斗的话啊，那你你要做什么呢？那其实听起来，你可能第一步啊，你要去找他在你距离他最近的那个阶段是什么，对，你不可能一跃成为他的，对，甚至你确实是有可能。一辈子都成不了他啊！但是如果你真的确认你要这么做的话，我觉得还是可以去朝某个方向去努力的，对，因为像灰豆这种，其实在拍特界只这就只有一个嘛，对，不可能说我定一个目标就真的去能成为他。但是你在朝着那个方向去走的时候，你在是可以不断的深入的啊。但我觉得这个可能会会偏大，对，但是对更多更多的同学来说，比如说遇到第一个坎就是。当我从一个经验轻的程序员成为一个在当前工作阶段经验比较成熟的程序员的时候，我下一步要怎么选？嗯，其实会有很多方向嘛，比如说有架构师啊，有 tech leader 啊，对啊，这种不同的方向，对，你想怎么选？啊、嗯，对，我觉得这个你可以去考虑一些大家，比如说你看到的一些人，对这种，嗯、对我觉得我我对我觉得这个其实是挺好的一个。
0: 并且也比较现实的一个方案吧，然后最近可能找一个周围比较比较强的同事也是可以的，对吧
1: ？啊、呃，对，但是我觉得其实还是要就是、说是，但是我觉得可能说，我觉得对比职业规划更重要的一点，可能说是首先是要保证一些基本的，就是说素养，然后就包括说你愿意去主动去探寻一些东西。然后你有，然后比如说你有一个很很很很好的提问方式，包括说这个提问的方式方法之类的。然后我觉得很多时候就，就我觉得很多时候，呃，我觉得就是对于我，就是我我走过来的话，我觉得可能说对于我们新人而言，很多时候其实职业规划对于我们来说还是太 level 了一点。但是它最重要的就是说是做事的态度和做事的方式，在职业初期的话是，是我觉得可能说是比规划还要重要的一点东西。
0: 嗯，对，我觉得，不过我觉得你说这个又是另外一个话题了，就是说一些程序员必必
1: 备的素养之类的，对吧？对，对,对，对,对,对，对，对对。不过，不过说一个题外话，对我，呃，那个九爷母的话，你算是我当时的引路人嘛、啊。然后，对，但是我看刚开始学 Python 的时候，我是把你的那个知乎答案和你的博客翻了一遍的。然后我当时立，然后认真要玩知乎之后，我要立的一个 flag， 就说我要我要成为和你互粉的男人。<笑>好吧，感觉有点惭愧，嗯。
0: 哎、啊，信涛，你有什么想说的没有
3: ？我我其实跟只要嗯你们差不多，就是我也没有什么特别明确的职业规划，但是我跟温老师一样，我有一些就是嗯特别想成为的人。在现实生活中有，在、嗯、网上也有，比如说那个 Redis 的作者 ，I T r a c e 就是他的博客总是能给别人很多启发，而且就是你看起来他的项目都是一些 C 语言的，但是他可以用 C 语言写的非常优雅，就是非常让别人一看就非常明白。很多人跟我说过，就是他们看 Redis 的源代码，都都惊讶，原来 C 语言都可以写成这样，而且他可以把一件事情做的很简单。就是把一件事情做得很简单，这个看起来很简单，但其实是一个很麻烦的事情。就没有十几年的编程经验，我觉得是很难做到的。所以我是就是不会干几年编程再去转到管理，然后再对后面的人说，在现在的社会你必须转管理。我一开始跟你是这么想的，我想做一辈子编程，但是后来必须转管理，我不会说这样的话的。但是就是我不明白为什么很很多人都对我说过这样的话。我一开始想法跟你一样，但是。啊，还是得转管理啊什么的，就很不理解。而且，其实除了和一些很有名的项目，呃， a t 阿廷瑞 s 在，他甚至会一些积极学习什么的，就因为他有一个 Redis 的 module， 就是积极学习相关的。我觉得这是一个很扎实的人，我也会，我也想成为这样的人
0: 。是是，就是我想呃我想就是顺着你刚才话题说一下，因为你提到的就是转管理这个事情啊，我觉得这个也是。呃，就是对很多程序员都是一个疑问吧，就是说是不是一定要转管理，或者说我到底应不应该转管理？嗯，就尤其是现在，你看很多大厂对吧？我就不点名了，就说啊，到三十五岁，然后你可能就要要把你给裁了，然后对吧？这种情况下，程序员就会比较有危机感，那就觉得说我到那个时候还能不能继续写代码？就即使说我想写代码的话。对，我不知道你们怎么看这个问题
1: 啊、呃？其实说实话，我觉得你35岁，如果我觉得这个东西随缘就好，因为其实转管理之后，你35岁该被裁的还是会被裁。因为因为其实说实话，<笑>对，其实其实拍的时候，其实就比如说某场，还有某就接某场某场某场，然后大家自行的入座，然后就所谓的35岁的就说是 underline 的那个规则的话，就说呃，不管是你是不是技术。就不管你是不是技术，不管你是不是管理，他其实是要裁的话是统一划一条线，然后一个业务线一个业务线的分人。我觉得这个东西的话还是。对于这个东西焦虑来讲的话，可能说有很多种方法，然后来看抵抗。就比如说，呃，在早年阶段合理的控制支出，然后你才储备足够的风险抵抗风险的能力，以及说，然后你自己和家人的一个配合沟通。因为重疾危机一直不是个个人的事情，然后是和家人一起的事情。然后除了这方面以外，然后对于个人而言，更重要的就还是看你自己想干什么。然 后， 因为三十五岁这个阶 段， 我其实还是那句 话， 你该被裁 的， 你不会不被 裁； 你不会被裁 的， 你你你转你转不转管理都不会被裁。
0: 嗯 ，OK， 我觉得你说这个好好现实 啊， 但是可能可能就是这样 子， 对， 对。还有一个问题就是 说， 可能在中国的 话， 嗯， 管理被认为地位更 高， 或者说他就是能拿到更高的薪水。所以导致就是说，程序员还是觉得我要往一个更高的 level 发展，的，这个 level 就是管理，也是有这样一个情况。嗯
1: ，是这样，对对，这个是好，这个是客观存在的事实吧。但是我觉得可能更可能更多人来说的话，我觉得这还是那句话，你你看你自己想，因为你。因为你要，我觉得要确保一点，你是因为想去转管理而去转的，就是你想去做管理而去转到管理，而不是说你在某一方面做不下去了，然后再去转到另一方面。我觉得这是两个不同的概念。嗯
0: ，OK。呃，温老师，你有没有什么要补充的？对，我觉得有
2: 有一点吧，就是我觉得转管理这个事情。一方面是被我觉得是同时被两拨人给妖魔化了，就是一波是啊，在中国这个不转管理你就没有出路啊，然后就把他给妖魔化了，然后另外一个就是啊，在中国，比如说。你只有转管理，你才能拿更高的 level， 才能拿到这个职级。就是我觉得一边是既得利益者，一边是危机感，就是那种没有得到的人。然后这个两边的极端的人，其实都在妖魔化这件事情。他不是妖魔化，应该是把把他
0: ，应该是叫，呃，我也不知道应该怎么说。应该不是妖魔化，妖魔化是
2: 在是在说他不好嘛？对，就是就是，就是、其实其实其实对我来说。这这应该是对所有人来说，应该就是一个正常的职业选择。呃，对
1: ，是个正常职业选择
2: 。嗯，因为其实我觉得就是管理就是对大家一个正常选择。啊、呃，当然现状是，其实在中国的话，呃，目前因为我们这个互联网其实也是清新兴的比较晚嘛，而且其实大家还是注注重在这种业务的这种竞争上，所以说。很多人会觉得 啊， 三十五岁被裁 啊， 四十岁被裁啊。但是其 实， 你也会发 现， 呃， 知乎上有很多人 说， 我现在三十 五， 我现在四 十， 我在写代码。然 后， 而且我可能还专门搞了一个公 司， 然后招了一批和我差不多 的， 然后我们配合的还都很 好， 因为都比较有经验。啊， 嗯， 我觉得这个还是看你的选择 吧， 就是你想成 为， 就是在职业 上， 就是首先我们说。做技术还是做管理，你应该是把它先区分，它是你的职业啊，它可能和你本身的技术追求也没有太大的关系，就是不是意味着这两方面你选择了哪一方面之后，你就可以说我可以不再怎么学习技术啊之类的，这个是肯定不行的啊。然后其次就是，那相对于比如说我们认为说有架构师或者是这种啊管理或者是。或者其他的吧，啊、嗯，然后我觉得还是这个事情，如果你想在职业上继续突破，那你就要考虑说你你愿不愿意去解决什么样的问题，然后选择什么样的道路，啊、嗯，比如说，当你选择管理的时候，就意味着其实你要解决很多的非技术问题，啊、嗯，其实你是要牺牲很多时间的。那你的目标应该是说，我能通过投身于管理，然后使整个团队有更大的产出或更有效的产出，啊，或者说能够通过组织一个小的组织来让整个更大的组织有更突出的收益，啊，就是首先你要是否认可这个事情，以及你是否愿意做这个事情，然后你再去做，不然的话，你只是单纯的因为。啊、哎，他们都说我如果继续写代码，写到28岁，写到30岁以后就写不动了。然后你强行转一把，我觉得不是一个好的结果啊。对，对，特别是那种比如说技术本身特别突出的话，那你的兴趣又不在于那方面，就是我就是不想，因为和人打交道就是很复杂嘛，我就是不想说做太多的这种事情。是，那我觉得也有架构师啊，对，或者说其实。不断的提升自己的技术，其实是有很多路可以选的。我身边也有一些同学，就是我不喜欢做的那种事情，那我就磨练自己的技术，最后进大厂，先进中国的大的外企，然后 transfer 出去，对，然后可以持续的走这条路，对，就是选择还是很多的嗯,嗯 ，OK。
1: 对，我其实很同意文老师就说，呃，就一句话就说是你要是认可这件事，然后而且你愿意去做这件事，然后你才去做，而不是说被逼无奈，说我是因为其他原因，我被逼无奈来做一个 b a c k up， 然后我才来选这条路。否，呃，如果说你这样做了，其实你你转这条路之后，你也不会拿到一个非常好的结果
0: 。呃，对我刚才想说，其实。呃、嗯，就是决定要不要转管理，应该这个事情首先你得对他有一个比较清醒的认识吧，就是说转和不转的利弊分别是怎么样的。然后以在我个人看来的话，转管理的好处就是说，嗯、呃、，management 这方面的经验以及技巧其实它是比较通用的，就相当于你在一个小组里面。然后管一些人，和你在另外一个做不同项目的小组里管那么多人，和你在这个小组里开发程序，和在另外一个小组里开发程序的差差别会比较小一些。就是呃，不知道你们有没有 get 到我这个意思？就是说，对对，就说 management 的的的,的这些经验会比较通用一点。然后他就会可能就是说，当你想换到另一个领域，甚至你说你不在互联网领域工作了。然后他也能给你一定的这种竞争力，然后，但是我觉得他的劣势，呃，就是不好的地方就在于说，你做了一段时间 manager， 然后想转回来再去写代码，这个事情会比较的困难。就是一般大家都说做管理好几年，代码就啊都忘了怎么怎么着，确实是有这种情况。对，所以，所以就像比如说你可能做一个架构师的话，你可能还是会写一点代码。然后你不至于说完全把这部分技能丢掉，所以可能，对，就是我觉得大家都是要认清楚利弊吧，这个是比较重要的。
1: 对我其实很赞同你刚才说的，就像我们上一期在那个 S P R 二行就是、说是呃工作三年那一期我们聊过的，就是说其实即便是你做好技术，纯粹的就是说是你 I C a 的职位，就是、说技术的一个岗位，你你要继续往下升下去，升上去你，你你的一个 m a n a g e 的一个就是、说是 management 的一个技能肯定是不可少的，不管说是你。嗯、呃，你去，呃， m a 接一个项目，或者说是去调动资源，或者说其他的，这个东西是肯定必不可少的，因为现在早早就已经过了那种。就是说，早期开荒时代、洪荒时代那种单单枪匹马一个人，我一个人就是一个军队的那种时期了。但是我觉得可能说很多现在技术人，呃，对于这方面还是有抱有很多的敌意，就觉得说我天下第一，然后我这段代码我写好了就没有问题了。但是其实我觉得这个也是有问题的，因为你做技术，你做技术你要提升，然后你要在一个公司长久的做下去，或者说你要在业界路做下去，你肯定要想去。你去想你自己做的事情对于公司的业务，或者说对会有什么样的产出，会有什么价值？其实这个东西其实已经就是说是不管是 manager manager 或者说是技术，它都是通用的
0: 。是的，是的。就我要再强调一下，我上次那期里面提出的观点，就是说你的技术能力是决定了你能走多快，然后你的软技能是决定了你走的方向。对，嗯。好，那关于这个问题，我们有没有什么
1: 还要补充的？如果没有的话，我们可以往下走。下一个吧，下一个我来吧。然后，对于一门编程语言来说，掌握程度分为几个等级？每一个等级是怎么定义的？啊、呃，这个问题是张博
0: 洋同学提的。对，对，我觉得应该是这么念。嗯，对，这个问题我觉得我觉得蛮有意思的。嗯，呃，我可以先抛砖引玉一下吧。就是之前在知乎上有一个问题是说，呃，什么样就是掌握掌握 Python， 还是说是掌握？某一门语言到什么样才叫做精通？然后我当时的回答就是说：首先你得判断一下你到底需不需要精通这门语言。就是比如说我当时举的一个例子，就是一个 Python 的核心开发者，也是我们当时在上海聊过的 Paul。他是 Python 的核心开发者，那你可能会认为他是世界上对 Python 最了解的那么几个人之一，但其实他说。他对 Python VM 的那些 C 代码基本完全都不懂，因为他给 Python 贡献的那部分用不到这些。但是他还是一个 Python 的核心开发者，然后他把他的那部分工作做得非常好。所以我觉得就是掌握程度分几个等级，其实是取决于你要用这门语言来做什么。然后单纯的就是说，我想提升到最高等级，就掌握这门语言的一切是意义不大的。我是这样看 的，
1: 哦， 是 的， 我我自己给我自己之前就说 是， 呃， 定的话就说是。入门了解，然后熟悉、精通、精通指，然后就入门的话，其实就说你你过了一个系统的 tutorial， 然后就说是你大概能够正常使用，就算是一个入门了解的话，就说你踩过一些语言的坑，然后你知道去怎么样去解决，以及你能够知道在什么样的场景下是去呃做过这个东西，然后这个其实还有一个比较好。的。比较重要的一个标志，就是说是你大概去阅读过这个语言的，呃，常用的相相关的官方文档。对，然后以及对周边的库有个不错的掌握度，这算是了解。然后熟悉的话，熟悉我觉得就是说是你大概去系统的阅阅读过这个语言实现实现的一部分或者是全部，然后你遇到过一些问题，你能够去常就是常见或者主要的问题，你能够去解决它，或者说是找到思路去解决它，排查出问题。然后的话，我觉得这是熟悉。然后精通的话，就像刚才你说的，了解这个语言的掌握这个语言的方方面面。就是我的一个定 义， 所以说我现在在简历 上， 我一般都是 写， 呃， (笑)了解或者说勉强熟悉。
0: 勉强熟悉这个写上去不太 好， 我感觉。但总之不要不要写精 通， 对。啊， 对， 对对对对 对， 这个应该大
1: 家是有共识 的， 嗯， 对。其实我觉 得， 就是说常 用， 如果说你要专注于这方面的 话， 熟悉其实是一个很宽泛的概 念， 就意思说你要去踩过很多坑。踩过很多坑，然后去了解过对应的坑的原理，或者说你能够很清楚的明白这个它适用的地方和不适用的地方，这样一套东西才能够算是熟悉这个整个一套
0: 。OK， 新涛、文老师，你们来发表一下你们的意见。嗯
3: ，我觉得了解这个无所谓吧，反正了解基本上又没什么用，你又不太会那个。然后下一步，就比如说，就没有什么特别的用处嘛，比如说。看一本书，我就觉得可以算了解了，知道这个语言是怎么回事。对，下一个阶段就是，嗯，你能在用这个语言工作。比如说，我觉得我现现在的 Java 就是这样，但是很多东西我都要去 Stack Overflow 查。比如说，怎么计算一个 double array 的平均数，这个不查我我是我有点写不出来，因为很。对，很复杂，它竟然没有一个内置的函数，就这样。我现在写 Java 都要每天去查很多东西。然后下一个阶段是熟悉，这是第三个阶段，一共四个阶段。熟悉就是你你，啊、呃，知道这一个东西在这个语言里是要怎么写，比如说 log 在 Java 里面怎么做，在 Python 里面怎么做，然后一些做事情的方式，比如说啊、呃，在 Java 里面是怎么。怎么做的？就我很见过很多程序员在写架构的时候用 Java 的方式写，他们搞了很多很多层，因为架构就一个 View Model 就渲染出来就可以了。但是他们搞了一些啊、呃、DL 层，呃不是 DO 层啊、呃、Service 层，就是 Controller， 嗯呃、就是 Inter Integration 还有一些，反正搞得很复杂。然后在 Java 里面，你要用熟熟悉那种依赖注入的方式，这个在其他语言里面可能没有，这这叫熟悉。还有 Elixir 要熟悉一种，嗯， n Server 的写法，这个跟其他语言
0: 说白了就是这个，说白就是一些最佳实践嘛，对吧
3: ？对，就是在这个语言里你做这件事情应该怎么做，但如果其实你会你你比较比较熟悉一门语言了，你换到另一门语言的时候。你就想一想，我在这个语言是用对应原来语言的什么类，然后对应什么样的方式，应该也比较快。然后下一个阶段是最后一个阶段，我觉得就是你要熟悉这个语言是怎么设计的，他设计他的人是怎么想的，未来有什么方向啊、呃。然后这个其实我觉得离能贡献代码也不算太远了。接下来你要做的就是根据这些思想再去看一下代码吧，看一下具体是怎么写的。然后你如果你有什么 bug fix 或者 feature 的 话， 你就我觉得有能力去改了。嗯，
1: 那这里我我要补充一点 啊， 就说是你其实给某一门语言贡献代 码， 其实并不是一个特别难的事情。然后的话，就还是说你要去发现问题，然后你去解决问题，然后对应的提 patch。因为因为其实你提代码分为两种嘛，一种就是 bug 的 f e t c h 一些简单 bug 的 f e t c h 还有一种就说是比较重重要的 bug， 就是横跨多版本，然后又比较难处理的那种 bug 的 f e t c h 还有那个 patch， 还有就是那个呃，就比如说一个新的 feature 的引入之类的东西。我觉得是这是两两种不同的难度。
3: 对我，我补充一下第三点，就我觉得可以写，就是在 Python 里面就叫 Pythonic。比如说你写一个循环，一些数组无限循环， 1 2 3 1 2 3 1 2 3呃，你可以写一个 Iterator， 但是有更好的方式是 itertools 里面有一个 c i r c l e 的方法，就可以无限循环。就对这些内置库比较熟悉，而且就算你自己写 Iterator， 也能写的比较 Pythonic 就。就就这种，在这个语言里面很舒服。嗯。
0: 是
2: ，啊，温老师，你有什么要补充的没有
3: ？
2: 嗯，我我其实看法和新涛类似了，就是，但是我我觉得有一个前提，就是掌握程度分几个等级这个事情，呃、我不确认他有没有一个恒定的标准。就是我前一段时间还在知乎写过一个回答，就是。我是一个普通人，我想用 Python 操作一些 Excel 来完成我日常的工作。和我是一个程序员，我想用 Python 完成我日常的工作。其实，它是完全不一样的。对，就是对普通人来说，我我觉得，就是可能在程序员看来，他的 Python 程度很稀松，对，特别不行。但是他只要完成了工作，我觉得对他来说，他已经算是熟练掌握 Python 了。啊，就他没必要再往后走了。对，这个也是我之前说的嘛，就是说你要根据
0: 你的需求，你要做什么来决定你要掌握到什么程度。我觉得，对，对
2: 那我们的听众大部分还是工程师嘛。对，如果如果让我来定义，我我不是说这个定义准确啊，我只能简单的区分。那我觉得了解就是你学会了一门语言的基础的控制流，对，然后了解了它的基本语法，对。我我就基本上认为你可以去了解了，就是你简单的去用过了，对，那熟悉的话，我认为就是你能把这个你想要的结果通过这门语言最后实现出来，啊，也也算是勉强的熟悉，就是你知道了一些常用的写法呀、啊、之类的，但是精通我觉得没有定义。那在熟悉之上，啊，或者说我觉得熟悉的定义应该更高一点，就是。你了解这门语言的最佳实践，这门语言的生态规范，以及这门语言的它自身的语言哲学。嗯、呃，就是你不能说我写 Python 我 r e a d s e r r o r 特别爽，我去写 Go Lang 我就到处 panic。对，呃，当当然，其实我我我不喜欢 return error 这种形式了。但是如果你想做一个工业级的这种生产环境的项目。你肯定要跟着 Go Lang 的生态环境走，那这样的话，以后它的更新、它的新的库的出现，才能让你去快速的接进、接入进来。对，就是，啊
0: 、嗯，呃，对我我我觉得你们刚才说的有一个共同点，就是说了解可能是了解某一门语言的语法，对吧？然后就是说能写出在语法上正确的的的程序，然后的话，熟悉就是说能够写出在这个语言里是最优的写法。就是你们刚才说，其实可以总结，可以总结成这样的一个，我觉得，
2: 对我，我觉得可以吧
1: 。其实是这样，我觉得就是说，你了解，只是说单纯了解语法的话，其实你顶多能学入门。就说你能写出正确语法的东西，我觉得你只是说入门，你了解算不算？因为我自己觉得了解的话，可能说你是需要需要去了解，就是说是去知道，呃，除了知道就正确的语法怎么写以外，你要去知道这个呃一门语言的一些就说是实践，一些排查思，就是说怎么去调试，还有一些简单的问题的排查思路。我觉得这是一个就觉得了解的一个定义，而熟悉的话，就像比如说刚才说正确的使用场那个问题的排查，还是就主要是看你对。与问题的排查和其他的能力，
0: 但问题排查和其他能力并不是说好像和语言好像和语言无关呀、啊，很很多时候其实是和语言无关的，我觉得，对对吧？
1: 呃、uh, ，这倒也是，但是我觉得就可能说你去排查一个关于语言相关的，就说是比如说你常见怎么调试，就说是你一个服务，然后你怎么样去阅读它代码，然后然后比如说你你线上服务处，呃，你这个是用什么写的，然后你用什么工具去调试，我觉得对于这样一些周边的那个生态的，就说是工具和调试方法的一个掌握程度是区分了解和熟悉的一个比较重要的一个分水岭
0: 。啊啊，这个我也同意，对。就是说你对于这个语言的生态一定要要掌握，就不光其实不光一门语言，永远不光是这门语言本身了，对
1: ，对，对，是这样的。对对我对我觉得可能说，如果说你只是说我单纯的熟悉语法，我觉得可能说那只是设一个入门或者其他的。因为了解，其实我觉得是要能够正常的去，就是、说是呃，就应该叫应该应该叫 workable， 就是说是可以用来简单日常工作使用的，就是、说是叫做了解。好
0: ，OK。呃，好，我觉得这个问题我们讨论的已经比较充分了。然后下一个问题我来吧，是齐向阳同学提出的，他的问题是说，如果只会 Python 的程序员应该选哪一门语言作为第二语言？可以从技术投资和基本技能提升的角度来讲讲吗
2: ？先推荐语言吧，我我我我想推荐英语。哈哈哈。
3: <笑>
2: 可以，呃，他应该是编程语言，他应
1: 该是编程语言
2: 。嗯、对,对,对,对、哦、好，我先略过英语那个我，我会觉得从技术投资角度来讲的话，我们假设如果真的存在技术投资这个概念的话，呃、那我觉得如果你已经掌握了一门语言，呃然后我会觉得，你投资某一个理论的方向，会比你再去立刻学一门新的语言，可能收益会大一些。我说的方向可能指网络，可能指操作系统，啊，可这就可能说，比如说我想去了解机器学习的入门，啊，对，就是之后你会发现这些底层的知识总会在某一个时刻能够汇聚到你遇到了某个问题上。啊，然后去运用某些思想，然后去解决掉它，啊、嗯，就是相比于我学会了一门语言，我立刻去学会另一门语言，去了解它的生态，呃，也许收益没有那么大，特别是如果你没有一个真实的生产环境供你去做实践的话，那你去了解一个生态，其实它不是一个有驱动力的事情，你只能漫无目的的去了解一下，嗯，对。
0: 对对，我很同意温老师说的，其实就是说你学一门语言，你要去用它，对吧？你要找到去能够去用这门语言的场合，不然的话，你光是就是纯学的话，好像也没有什么特别大的用处，对吧
1: ？呃。这一点其实我比较持反对态度，因为其实是对于就是我们相对 junior 来来讲的话，因为 Python 其实在国内大家看到是市场份额是逐渐在缩小的。然后的话，其实如果说你想去换一个比较好的环境，就简而言之，我我对了对你这个有数据支持吗？哦，是的，因为其实你看国内公司吧，就国内大型的公司，就说我们从职业发展的角度来讲，就说比如说我最开始在小厂工作，可能说我用 Python 的多，然后我现在用大厂，饿了么现在是没有用 Python 的。然后的话，头条现在是在用 GoLang， 知乎现在也应该是 GoLang 和 Python 并存吧？对，然后的话，像其他的公司相对来说都是比较少的。如果说你是要，但你只是指 Web 呀？你是指只是纸对，就是我,我 Python 不行。对，我们以工程的角度吧，就是我们我就是从工程的角度来说，不，你不能
0: 说机器学习和一些自动化运维就不是工程，这个我是不同意的。对，还是挺的
2: ，而且一些大厂的平台应该也有比较多的用 Python， 我知道。就我不是说写中间件，我是说写一些系统啊之类的
1: ，呃，其实其实我我这边是我们现在是相对较少的，说实话，就是就因为就是说，如果说你要去跳一大厂，或者说你想换一个方向的话，我其实我觉得说你去掌握其他的语言还是有比较大的有比较大的必要性，因为其实每个公司都有，呃，国内的话就就以外部为例吧。就是说，你是比如说，我现在是一个 Python 后端开发工程师，然后我我现在想去跳个大厂换一个工作，那么这个时候其实大家要么是 Go， 要么是 Java， 或者说是 Java 占多。那么这个时候其实虽然说我们很多东西是跟语言无关的，但是实际上你对于一个语言的时间来讲，其实还是要要有一定程度上的了解。其实所以说，我觉得说在。职业早期阶段，去多尝试一下其他的语言，或者说，我觉得还是挺有必要的，还是挺重要的一件事儿。
2: 那你推荐什么语言呢？
1: 呃，如果说只是说从那个暴力出奇迹，就说为了找工作的角度来讲，毫无疑问推荐 Java 吧。然后，因为其实对于就是说外部或者说是整个呃开发这一块来讲的话 ，Java 无论是生态还是可以找到例子，还是说整个学习的难易程度都是首选吧。然后，当然如果说你是要从就自呃，只是觉得个人自己觉得好玩，然后想借着语言去学习一些，比如说新的东西，像各种语言的类型、系统的设计，或者说是东西。那么就随你自己的爱好了。然后的话，就比如说 Rust， 现在很火的 Rust， 或者说是他们呃比较喜欢的 Lisp、Haskell 这种东西都是可以学的。我觉得这个东西，如果说你只是觉得自己爱好，想借着某一方面的东西去学习另外一方面的话，那么就凭着你自己的想法和规划来说了
0: 。嗯。呃、uh, ，OK， 我我来说一下吧。我就是如果说只是从实用的角度，就是说你想找工作或者说做出东西，我觉得我觉得 JavaScript 和 TypeScript 是我会推荐的，因为因为就相当于是说你有 Python 的话，你可以写一个后端，然后你有你会 JS 或者 TS， 你就会你就能写一个前端，这样你基本就能一个人完整的写出一个 App 了。这其实。在很多时候是蛮必要的，比如说你去一个小公司，可能就就没有几个人，对吧？我觉得，其实我觉得，而且 J S 现在也用的越来越广泛了，不仅是可以写前端，也可以去写一些移动端的东西，对吧？然后包括 Electron 现在，对吧？你们都知道 Electron 已经是 Desk, desktop UI 的事实标准了，所以，所以其实这个用的是越来越广泛的。然后，如果从个人，就是说，呃。去开阔视野的角度来讲，我觉得一定要选一个和 Python 很不一样的，呃，就是很不一样的语言，呃，那这个不一样，我觉得就没有一个什么，就是我只能说去排除掉一些和 Python 比较一样、比较类似的，就像像 Java 呀、啊、C++ 呀、啊，然后像甚至 JavaScript 这种都是和 Python 没有那么大区别。那你可能选不一样就会。就需要去了解一下像函数式啊这种这种语言，但是我我其实是个人比较想推荐呃 Smalltalk， 对，这个是我目前在学的语言，我觉得这个语言是很不一样的。然后嗯、呃，后面推荐的时候我们再详细聊吧，对。
1: 对对对，然后当然我其实很赞同文老师说的，就是说，呃，你的基础底子一定要是打牢的，就说是我其实我觉得，就是说在学语言之前，其实是我建议先看基础，就不管是说是操作系统还是网络协议，你最起码是要对它有个呃基础，但是系统性的认识，以及说说是对它常见的一些东西是有个最起码的认识，我觉得这样是能够有助于职业的发展的。嗯，
0: 哎呀，心疼。
3: 嗯、呃，我也，我之前在拍康上问过那个《弗 l u e n t Python》作者，嗯，坏了，叫什么名呢 ？Luciano，Luciano。Lusiano, 啊，对对，汪汪先生，对，问过 Luciano， 然后他其实推荐的也是 JavaScript， 而且他说他接下来会去学一下 Flutter。嗯，就这点我我比较赞同那个九 M， 因为。除了小公司，因为你发现，在大公司一些团队，你发现大家其实后端大家都会写，但是你们团队如果要做一个系统，那肯定要做前端。是的，如果这个时候你会做前端的话，你在团队里非常那个了。没错。而且我之前面试的时候，之前面试的时候有有一些有一些人很有意思，他们看了我的那个一些一个项目，他说：“诶，你会写前端是吧？”然后他们就很高兴。
1: 哦、嗯，对，我我也同意。其实学前端也很重要，当然你得先学会写 CSS。哈哈，哈
2: 。哎，我我我跑个题。哦，我觉得学前端对我来说最大的困困扰就是做不出好的设计
1: 。呃、嗯，同意，附议
2: 。嗯、uh,
0: ，对对，我也有。但你不需要做出特别好的设计，你只需要能做做出
1: 能用的设计就行了。关键是能用的设计就做做不出来，为什么呢？能用设计我觉得没有那么难啊。嗯、呃，可能还是写的少了吧 ，CSS 写的少了
0: 。<笑>不，你不需要 CSS 啊，我觉得你只是能用嘛，对吧？你像，你像比如说你如果我就以 Angular 举,举例了、啊，因为我只会 Angular， 它里面的有固定的那种，有有默认的那种主题嘛，然后你完全可以不用写 CSS， 它就会长得比较像一个正常的 App
1: 。但主要是你那些布局。主要是你那些布局，然后你的那些 button 的布局，这些清就最起码基本的设计的那种东西，我是觉得对于我来讲是很困难的。嗯
0: 、呃，在现代的前端框架里，其实很多这些东西都不需要，就是至少你不需要去写一个，比如说多少 pixel， 就是这种你应该是已经不太需
1: 要写了
3: 。OK， 明白了。对，都都不需要了。假如你用，嗯、呃，假如假如说你用 r n t d 这样的框架的话，你基本上是一行 CSS 都不需要写。对。去，你只需要调整它内置的那些类，就比如说这个占几行什么的
0: 。对，就是说，其实前端也是在发展的嘛，我觉得还是要了解一下比较好，个人看法。嗯
1: 啊 ，OK， 好，今天下下来就去了解。嗯
3: ，然后我补充一下 ，like 九 m 说就是。前端能做的事情很多嘛，其、就、实、是、还有现在一个比较火的，就是 Node 的 V8 支持 WebAssembly， 就是很多其他语言的东西可以编译成那个 WASM， 就是 V8 就可以调
0: 。对，我觉得我们之后一定要做一期专门讲 WebAssembly 的这个话题，其实我也比较感兴趣的。对，但我不知道
1: 我能不能找到合适的人来聊啊。对，题外话。对，对我很感兴趣的。呃、嗯，对，其实我觉得他们说的很对，然后就说，如果说你作为一个 full stack， 就是说是字面上意义的 full stack 的工程师的话，其实不管你是你是去找工作还是其他的，还是比较有竞争力的。然后，因为我之前其实我之前特别想找就是国外的全那个 full time 的 remote 的工作，然后还结果清一色一看要求 full stack， full stack， full stack， 阿瓦奇胜啊。我起胜<笑>
0: 是对，像国外公司，我感觉他们不会特别，就是说，只是找 Java 程序或者 C 加加程序员或者 Python 程序员。他像 Google 里就不会有限定的，就是说你需要写什么就你就写，对，基本上都是这样子。OK， 好
3: 。然后使用角度的话，我会推荐大家去学一门可以编译的语言。其实这样的也挺多的，现在比较 Rust 比较火嘛，还有一些 Zig NIM,、呃、n a m 呃 Go 都可以直接编译成一个。二进制，就是比起 Python 直接扔到服务器上去就能跑，还是挺爽的。嗯哼，我还是
2: 推荐 Java 也、嗯 yeah。哦，如果实用角度的话，我可能会推荐一下 Java 版，因为 GoLang 和 Python 还是有些类似的。啊、哦，相似程度上来说，我觉得 Java 还是比 Python 会差很多。然后你会遇到很多不一样的东西，可能你会觉得好，嗯，或者是觉得不好，嗯。
1: 对，而且而且 Java 的生态，然后的确就是很很棒的。就比如说，到现在为昨天其实也和他们讨论过，到现在为止 ，Python 能够比较好用的操纵 k o o p i 派的库，现在呃也就能打的也基本上是没有的。然后的话，我觉得这个东西，如果说你想去了解呃从实用角度来讲的话，我还是推荐 Java
0: 。OK， 好。呃，那么再进到下一个问题吧。呃，应该是轮到谁了？温到师吧？对
2: ，来我。我、哦、那是了，嗯，这叫 “little c o l l her” 是吗？这位同学，他提问说：“怎样才能进大厂？”来，我们先邀请目前厂厂牌里最大的在 Google 的同学 Lux M 回答一下
0: 。OK， 呃，如何进大厂？嗯，其实我的观察就是说。仅仅仅是我的观察，不一定是就是普遍现象，没有没有统计数据支持。就是说，在进 Google 的人直接校招进来的还是少一些，就是可能大概三四成吧。然后大部分的人还是就是说先在一个别的公司工作，然后跳槽过来。嗯，我觉得其实。这可能是更更实际的一个路径吧，就是说，毕竟校招想去大厂还是还是有一定难度的。然后你工作两三年再跳，应该还是应该会简单一点，我觉得，就是比较实际的角度是这样。嗯，嗯，然后，然后对，然后我觉得说，如果说我们如果非要谈怎么准备的话，这个就太。这就太多了，就是不同的不同的公司要求也不一样，所以我觉得就，嗯，但但是一句话就是不要觉得大厂就是特别的高高在上，并不是这样子。就其实对，就其实其实很多大厂人也都是从小厂跳过来的，然后对，所以就不要就嗯还是放平心态，对，想进大厂，我觉得好好准备是一定可以进。的。
1: 对，其实我觉得这个问题的话，可以和下面有一个 E R 那个 E R U Dave 的那个朋友他问的一个学历低的情况下，专科有机会去技术范围相对较好的公司吗？然、啊、不奢望进大厂，我觉得这两个问题其实可以一起聊一下。呃，我说一下吧，我其实是我。算是就是小厂中那个小小小,小那个小小厂小厂，然后中厂，然后大厂的一个经验。我是16年工作，然后最开始去了一个爬虫的小厂，然后的话1 7年，然后来了一个算是独角兽的我。我们我前呃就是老公家，老公家然后是在那个放贷的，放放贷的，然后然后做了两年，然后19年年初的时候来了饿了么，然后应该算一个中厂吧，对，然后的话后面我后面下半年，然后我就是转岗，然后调。调到了阿里云。其实我觉得，如果说，呃，就我自己的体感来看的话，其实我觉得进大厂，它并不是一个很需要去扣一强球的事情，而是一个水到渠成的事情。因为，呃，对于大厂来讲的话，这各大厂的要求不一样，但是它其中核心的素质要求就是说是，你在你之前的岗位上有过做出一些东西，然后或者说是在你之前的经历里面是，呃，有过足够的。呃，就是说积累，然后。有个足够的积累，呃，因为大厂它其实是还有一个是能力的角度，还有一个是潜力的潜力的角度。就比如说是像新涛应该是知道，然后在阿里招聘有个专门的术语叫做高潜。就比如说我，呃，我一下觉得我说我给你 P 6 P 不到，但是我觉得你这个能力非常，呃，就说是能力够了，但是可能说因为 H C 或者其他关系给你 P 6 P 不到，但是的话你的潜力很棒，那么我会给一个潜高潜 P 5的 H C 把你招进来，然后的话就说你要在。在面试上就表现出你你之前的积累。至于说学历的话，其实我觉得很多人焦虑学历。其实我觉得学历它只是一个证，间接性证明的东西。它间接性的证明你这个人的智商，或者说之前的学习方式、学习态度是在线的。但是其实。证明不了其他的东西。如果说你之前的积累和就说是展现出来的东西能够证明，能够有证明你在其他方面上有足够的东西，那么我觉得其实学历并不是一个呃会卡住你职业上升道路的一个情况
0: 。对，我觉得互联网公司真的我是没有见过说一定要卡学校或者卡学历的，对我没我没见过的。
1: 嗯，呃，其实是有。菊菊花厂其实相对比较卡，就是说那个老老厂相对比较卡。然后的话，对像他们校招的话，你本你一本二本是不招的，对，基本上是要211985起的。然后社招其实也有间间接性的卡，但是如果说包括阿里，其实它都是有一些就明面上的要求，我要求你本科，但这个东西都是可以谈的。就是说，如果说你之前的能力和其他展现出足够匹配的能力了。那么其实找上，找找一家二级，或者是找你部门老板签个字批一下就行了，找、这个特批就 OK 了
0: 。对，这也是为什么我说就是可能你先在别的公司工作一两年，然后再跳会好一点，因为那个时候你的就不太会有人看你的学校了，而更多更多的是看你之前的经验。就是说学校可能确实在校招的时候还是会看一下的
1: 。对，招招是的确没办法嘛，因为是就说这个东西就是是一个现实，就包括就像刚才我说老厂的话，呃，对他们好像就只是招九八五2幺幺，可能都一般有点不太招
0: 。其实其实大厂这个东西，我觉得就怎么什么叫大厂，这个也没有一个统一标准了，反正，
1: 嗯、对，我觉得是，哎，对。反正我觉得这个东西的话，就看自己吧，然后看自己的想法吧。其实我觉得也不是不一定要去大厂。嗯，剪刀有什么补充一下
3: ？我补充一下，啊、呃，其实，在大厂就不一跟你们说的一样，不一不一定是有那么好，也不一定能真的比小厂能学到更多的东西。觉得就看你是不是能学到东西了。对我来说是这样。然 后， 如果你真的想去大厂的 话， 像阿里巴巴 吧， 面试题都在网上有很 多， 就刻意的准备一下的 话， 我觉得问题不大的。嗯，
0: 我我也是这样觉 得， 对， 其实其实没有那么 难， 对，
1: 对对 对， 其实是相对来 说， 其实你我就像刚才说 的， 这个东西是一个水到渠成的东 西， 而不是没必要去刻意强求。对， 而且
0: 我就发现很多那种。呃，尤其在开源界很活跃的这种大佬，他都不是大厂的，就是都、就是一个你没有听说过的小公司。但是你能说他们技术不强吗？他们技术比大厂的百分之九十的人都要强，但是他们也没有在大厂。就其实并不是说一定要去大厂才牛逼，就
1: 对。其实大厂直级吧，然后直级其实就是说你要说大厂直级，其实很多时候也是有相对的，呃，他可能更看重的并不是你技术方面。其实大家如果说我要去大厂里面学技术或其他，可能说你来的话可能会有一些轻微的失望，而且可能说，呃，你会看到身边你会见到很多你不太理解的现象，比如说之前知乎上有一个问题叫做“强如死月”，然后怎么在阿里才 P 六？
0: 是的，
1: 对，对对对对因为死，我介绍一下死月是那个 Node.js 的那个核心开发者，然后之前是在大搜搜有我带团队的经验，然后对，然后的话具体信息就就不透露了，对，然后大家可以去搜一下那个问题，对，其实很多东西的话，大厂有大厂的弊端，然后我觉得很没必要去强求进大厂
0: ，就我的看法是说，嗯，大厂只是一个选择吧，就是。对，大厂只是一种选择，是的，是，并不是说就比小厂高一头。对，但是，但是话又说回来，我觉得，在你的职业生涯中，去体验一下大厂是怎么工作这个还是很必要的。就相当于是说，嗯、呃，你知道不同的在不同不同的这种组织里面，它的这种做事的方式有什么不同，这个应该。不论你之后是在大厂还是在小厂工 作， 有这样一个对 比， 其实都会对你有一定的帮助。我觉 得， 嗯，
1: 啊， 是 啊， 是， 我觉得这个是是真的。但 是， 我觉得反正就一切就这种东 西， 没必要强 求， 没必要就是说把自己搞得很焦虑。这种东西的 话， 就你经验到 了， 水到渠成。然后想换个环境看一 看， 水到渠 成， 跳过去就 OK 了， 没什么必要特别强求的。
0: OK， 好， 文老 师， 你要不要
2: 补充一 下？ 哦，我就针对这个回答提问的这个同学吧，他问怎么能进大厂，其实我不太清楚，他是在校学生还是已经毕业工作的人。如果在校学生的话，那如果你能找到大厂的实习，那肯定校招的时候，然后会更有优势一些。啊、哦，对，然后就是同我说的是同等水平下，大家可能比如说招聘的。呃，面试官啊，可能会倾向于说有过经验的同学，啊，对，以及说如果你是已经工作的人的话，那就准备准备面进去就好啊。对，就是其实我我会觉得大厂的招聘标准还蛮透明的，就是以及网上有 N 多人在说我我想去什么岗位，然后一般都要经历什么样的面试，那你把那个作为参考去学习那方面的知识就 OK 了。对，越大的厂，网上的题越多。<笑>嗯，然后我我给个建议啊，就是去大厂之前，如果有能力的话，你最好能够提前知道，提前去了解你要去的那个部门在做什么，对，部门内的情况是什么样的。就是因为大厂本身特别大，不同的部门可能差异也会特别大。
1: 嗯，但是这个方面可能还，这个方面可能要注意一下方式方法，因为对于有些公司来讲，你去了解他具体做什么东西的话，可能会涉及数据泄露和违规，所以这方面可能还是要注意一
2: 下。<笑>你找工作你怕什么你？你对啊，嗯，就是比如说工作内容啊、团队氛围啊，对吧、啊？这种。
1: 对对对，这方面是可以的，但是的话，可能说，如果说你要去打听一下面试官信息这种东西的话，那么就毫无疑问是违规了
0: ，啊，对，这种你也打听不到，我觉得
1: ，<笑>呃，其实有可能会打听到的
0: ，如果你能打听到，说明你这个场不够大，我觉得
1: ，呃，对，这
0: 倒也是 ，OK， 好，那我们往下吧，嗯，呃，这个我来说吧，呃，这个问题是 o n o 啊，我也不知道怎么念，反正是某个同学提的，说你们平时会积累自己设计的一些代码案例嘛，以什么样的方式？呃，说实话这个问题我不是特别懂啊，然后
1: ，呃，我就交给你们来回答吧。嗯，我觉得他的名字好像是乌班图改过来的，名字不重要，对。<笑>呃，我觉得他可能是想问，他可能是想问把你们会把平时把日常自己工作中的写的比觉得自己比较满意的代码，或者说一些常见的代码，就比如说日志，或者说就使用频率比较高的代码，把它积累下来吗？如果是积累的话，会用什么方式去积累
2: ？哦，我我先来吧，我不会积累，<笑>呃，就是我先说就是。我可能，比如说，我有的时候去改善自己原有的代码的时候，会突然迸发出“哦，这样写的很好，这样写是最佳实践”，但是我不会专门记下来，因为我觉得，就是当你意识到的时候，其实你就已经理解了这个为什么好，为什么不好，其实它就自然而然的就会印在你的脑海里。对，所以我没有这种说积累自己代码的习惯。那我我确实有有一些积累的代码，都是说。我在做一些小的 side project， 可能做黄了，或者是也做出来了，就扔在那儿，我不知道算不算积累啊。然后，对，就是没有专门积累过，但是会有一些，会有一些。你比如说，如果我做的一些 LeetCode 的题的话，算积累吗？但是因为那个本来我就要写完，存在那儿。对我，我应该没有所谓的代码案例啊之类的。对，我觉得他问的应该不是那个。对，我我
0: 我也没有，我也没有，所以就是没有
1: 。我自己会积累一些工具，工具类的代码，然后就比如说。呃，我之前做一些 C I 工具的时候，比如说 E O K， 比如说 n g i n s 或者说一些网关的定制的，就是、说是一些工具类的东西，运维脚本之类的，我会把它积累下来。然后以及一些常用的，就比如说 g o l o n g 里面的，就说日志的处理，就说比如说日志的初始化，或者说其他的东西，我觉得这种东西没有必要再重新写。然后因为我把它通用化了以后，做成一个包，也会积累下来。当然，我的积累方式就是扔到 Git Hub 上面。
3: 嗯，对我我也没有，但是我像 vimrc、shrc 等一堆的 t m a x 康 o 我都会放到一个 GitHub 的公开仓库里面。然后我自己的一些安装 Anjinx 的一些东西，有一个 mas 嗯 ansible 的仓库叫 myansible， 是一个私密的仓库。然后。之前是有一些需要那个积累的，我像 Python 的 set up 点派，我写了十几次都不会写，就每次去找一个 Python 的库抄一下，你们就去找 request 的库抄一下。其
0: 其实你们说的这些都是配置，都我觉得就是和一般代码还是有点区别，可能就是说配置它的通用性更强，而代码它的在某每每一个 project 里面它的独特性更强，就也不是那么好积累下来再重用，对。
3: 啊， 对对。假如说一(笑)个编程(笑)语言需要让你自己去背过一些代码的 话， 那这个编程语言就有问题。勾浪不符
1: ，Java 勾浪不 符， 因为很多东西其实是通用 的， 我说说我会把它说成包。Java (笑)吗 ？Java。对，然后的话，然后就包括勾浪 l a n g 嘛，昨天刚才我们不是聊到勾浪日志嘛，然后日志，然后勾浪的话，你用什么日志库？然后，然后比如说我要、啊、在里面去做一些初始化，比如说我要、啊、让它在打印日志信息的时候，把行号之类的信息打印进去。这样一些东西它是跟具体业务无关的代码，那么我还毫无疑问会把它抽象出来积累下来
0: 。你是怎么积累的？你是怎么？你是用什么写写在笔记里面吗？还是怎么
1: ？我这直接收成包了呀，我把这些能复用的东西收成包了。哦、oh, 哦 ，OK OK， 对，然后双城报，我就直接会那个把它扔到 GitHub 的自由仓库里面。但是像比如说你刚才说的 a n s b 森博那种东西，我觉得它也不是配置，因为它还是会根据你具体的系统或者说你具体的场景做微调。但是它很多东西是通用的，然后的话，那么这部分东西也是可以记得下来的
0: 。OK， 嗯，其实其实感觉这个好像我们可以聊的也不是特别多，那么就下一题吧。
1: 对，然后的话，呃，凭那个几位主创人， 1 9年学了哪些技术？ 2 0年计划学哪些新技术？那我先说我的，你说吧，你说。对，然后我19年其实呃 ，soft skill 可能说是多一些，就像上一期来我的 soft skill 可能会多一些。然后如果说要硬技术的话，可能就是去系统的把 Go Lang 和 Java 录了一遍，然后现在在那个。去做一些了解一些容器和 K 8 S， 就是做一些 K， 因为工作需要去做一些容器和 K 8 S 相关的工作，也需要去了解这方面。这算是19年学的。然后的话，呃，还有就是把那个就是一些网络协议，就是 Linux 相关的，就比如说 U, 那个 Unix Network Programming 这种书，也系统的刷了一遍。然后网络协议的相关的书据也刷了一遍。然后的话，如果是软技能的话，可能就比较多。然后就比如说，怎么样去在一个新的环境里面去推推进一套 SOP， 就是说是要让怎么样去做一些架构类的工作，然后怎么样去保证一个线上系统的稳定性，这样一些偏就是说 design 和其他 manage 的一些 soft of skill 的东西。呃，我感觉你学的东西还是挺多的。<笑>对。我其实今年，今年我其实一直在很焦虑啊，因为我其实今年我在也在也在刷一些 paper， 就比如说 raft 大论文之类的。其实到现在，呃，虽然刷完了，但是我一直因为你刷完并不算完嘛，你其实要写一个，要系统自己写写出来才算 OK。然后，但是到现在一直没时间写，然后看的书也少，然后博客也少，我觉得有些时候还是很焦虑的，觉得去年一年所划水划过去了
0: 。嗯。我觉得其实可能更重要就是说，就是学技术的动机是怎么样的。然后我不知道你们是怎么样，反正就我基本上也就是我都是靠兴趣了。所以所以像像主要刚才说的一些很多比较流行的技术，我甚至我也我都不是特别了解。比如说容器这方面，因为当然当然也有说就是。呃，工作中用不到的关系，或者说用的东西是叫另外一个名字。But anyway， 我觉得，我觉得其实还是追随你的兴趣就好了。就是你对哪里感兴趣，你就多了解一点，这样子。嗯
1: ，那你一直九年学了什么
0: ？感觉就是了解了一下 Python 的可能字节码这方面吧，然后，然后它的调试，因为也是自己要做 Cyberbrain 嘛，所以。都是我都是要做什么才去学什么，基本上
1: 。然后
3: 我说一下，呃，来，我在19年 Linux 更加了解了一些，但我看那本书，我看了那个 Robert Love 的 Linux System Programming， 看的非常慢，我好像看了半年，可能就是因为我读的比较慢吧。然后有一些特我特别感兴趣的东西，我会再去查很多相关的资料，然后写一篇博客。去年写跟 Linux 相关的博客，估计写了将近十篇，所以看的比较慢。但是之前我很多自己不了解，但是很感兴趣的东西，去年感觉终于明白了。比如说分区文件系统怎么工作的那些东西，嗯，对。然后编程语言看着玩的，看了两看了一个 Scheme， 一个 Elixir， 然后。学了，还有其他的，像 Redis， 嗯，游泳
0: ，我游泳
3: ，对，对
0: ，是，什么什么意思？哦哦，你说哦， oh, 你说，你说学这个也算技术吗？<笑>我一下没反应过来<笑>
3: <笑> ，literally， 哇， oh. 对，而且我的游泳是在 YouTube 上看视频学会的。<音>计划二零年学习自由泳，我现在只会蛙泳
0: 。哇、哦，很强！我们以后来聊一些程序员健身的话题。请
1: 你可以聊一下怎么学游泳。哇！
2: 哈哈哈哈
1: 哈。对，我可以找我之前我我本来认识同事来，然后他他他是之前在 F B， 然后现在转行做产品经理，然后的话他在业余时间做的那个打拳击，我觉得可以找他来聊一聊。嗯。
3: 然后 Linux， 还呃二二零年二零年二零年还有 Linux 有一些书像，像呃 Unix 环境高级编程那些书，我打算二零年看一下，还有 Unix 呃跟网络这两个方面，再继续了解一下。嗯，嗯
0: ，对，我觉得因为毕竟呃可能就是因为你是运维，所以这方面会了解的比较深入一些。像你说的好多我都不了解，对
3: ，也是就
0: 是因为工作中要用的关系嘛，对吧？嗯
3: ，还其实工作中用不到，因为工作中都用平台，都去都是平台去点一下啊，就是就<笑>比较感兴趣，尤其是网络
1: 。我二零年的话我很，我想想。我20年的话，我估计会去看一下 a n v o y 或者说是其他，就是说是现的云原生，就是慢慢虚化里面一些比较常用的组件的实现。然后，当然最重要的是要把我自己拖了很久的 Raft 的大就是库给写完。然后的话，剩下的话就还是呃继续去刷一些基础课吧。然后刷书的刷书，刷课的刷课。对，来，文老师
2: 。哦，我这边。我大概回顾了一下一九年，我好像没有说很直接的这种，我我只能说我看完了一些书，对，然后，但是看的呃有一部分是纯技术的，但更多的是和架构以及设计有关的，啊、呃、对，一本是这个 Google 的那个 SRE 那本书，对，然后还有就是那个 The p h i l o s o p h e r of Software Design， 哦那本书特别好，强烈推荐。是关于你的系统设计的。哎，我我写这个我还挺感兴趣嗯,嗯，对，是谁是谁然后，呃，作者叫啥我忘记了。<笑>他在 YouTube 上还有一个同样的演讲，但是那本书真的讲的特别好，而且特别薄的一本书。对，然后还有一本书是《Clean Architecture》，对，是讲如何设计架构的。啊，这个蛮有名的，对，对。但是理论上，我刚才说的那本书要比这个还有名，啊、哦，但是那本书可能是一八年的、嗯，对，然后，然后还看了什么呢？还有数据库相关的，因为其实之前经常用数据库嘛，但是对于数据库底层的一些，比如说所以优化是怎么做的呀，其实没有特别多的了解。然后当时看了一篇很长的博文，啃了好久，呃，叫叫啥来着？叫。叫 How does a relational database work? 就是一个关系型数据库是如何工作的啊。呃、嗯，当然，如果这本这个，如果你配上你之前那个很有名的那个 DDRA 那本书，设计数据密集型应用的那本书，对，那这两这两个配合看会好一些啊、嗯。会讲对，就是这两本书，我觉得好处都是说不是很告诉你特别。细的点，而是告诉你这种说原理，就是我们基于什么样的场景选择什么样的结构，然后在此基础之上，然后拥有了哪些特性，丢失了哪些特性。对我觉得还是一本很不错的书
3: 。我我觉得 D D I 这本书非常好，就是因为作者就告诉你你需要知道的一些原理就够了，就不是非常细，完全没有抄什么文档啊什么的。
2: 对，我觉得这本书其实是适合所有在用数据库的人去看的。对你可能不是 DBA， 你可能不是专门做数据库开发的，可能不是做数据库运维的，但是你看了之后，我觉得你已经知道就知道了你需要知道的大部分东西
3: 。对，而且你随着他的书，你可以深入，就是他会告诉你，就像文档型数据库跟。各种索引是怎么工作的？我印象比较深的就是他介绍 KV 的时候，他只用两行 shell 就实现了一个呃 KV 的数据库，就是一个 set 一个 get。对，特别特别就是看完特别那个清楚。而且我觉得这个人真的写的是一本好书，就是假如说他写的再细一点，你读完了那本书，你基本上能知道的就这么多，你记住的那么多，但他这本书就写的恰到好处。嗯，不过
0: 我感觉我很多时候读这个，读这种比较厚的技术书就很难记住它里面讲的东西。这个我也是比较可能，因为我记忆力不太好，所以我不知道你们能不能。
2: <笑>对，不，很正，很正常，很正常。我我读完一本书，可能最后只能记住五分之一，啊，甚至还不到。哦、五分之一很高了，我觉得我可能十分之一吧。<笑>就是就是就是你嗯。你看完之后，你当时觉得哇讲的好厉害，然后之后你就可能只对某个名词有印象了，然后你你就忘记了。但是，但是你总有一部分你能记住的。嗯，对，确实好难都记住啊，我觉得还是很难的
0: 。呃，我我我记得在推特上看家园老师说过一句，他说如果看一本书能有一句话就是你觉得讲得特别好，或者说让你学到一些东西，就是值得看的
2: 。对我就是突然想到，对，然后一九年还学了，我觉得不少确实是软技能的书。啊、嗯，对，看了很多啊、嗯。如果推荐，我就只推荐一本吧。那本书可能是在前年特别火，叫《原则》。对我，对我觉得还是一本不错的书的啊、嗯。然后其他的，我一九年也在学游泳，也是通过 YouTube 学的。但是我和谢涛不一样的是，我没坚持下来，因为学到一半的时候，那个游泳馆装修，然后。我的学习进程被迫中断，然后就没有持续下去，啊，对他好像装修了三个月还是多久？对，然后二零年我打算学的话，其实有我我很难说，我不是那种直接定目标，说我二零年要学什么的。我目前有一个很明确的、很明显的目标，是我打算再去了解一些和 AST 相关的东西，抽象语法术相关的。啊，因为我最近其实会发现。呃，我换了一家新公司嘛，对，然后新公司有一些东西是可以通过工具去解决的啊、呃，对，比如说一些检查啊，一些什么的。那这个时候其实可以自己去写写工具，我已经写了一个类似的工具，但是感觉还写的过程中发现还是有很多不太清晰的地方，对，因为我对编译原理这块确实不太熟啊、呃，然后我可能会再了解了解
3: 。我推荐你看一下那个 Graphviz 的那个 dot 语言的语法书，那个比较。简单，因为我看过嘛，就看完了。你,你不光能知道他语法怎么设计的，你还能学会那个语言画图，觉得性价比非常高
0: 。新<笑>桃是 Dot 语言大佬，我当年就是和新桃学习 Dot 语言的，教了我好多东西。
2: <笑><笑>好，我可以看一下，因
3: 为当时，当时，当时我在寻找一个，嗯、呃。万能的画图工 具， 然后我研究了一下那 个， 其实后来 也， 它那个布局只能通过算法生 成， 也有一定的限制。
0: 啊， 这个真的有很多。我前段时间调研了特别多工 具， 就是 嗯， 要列的话特别 多， 但是就我觉得很多 东， 大部分工具还是比较同质化吧。嗯， 不过我就是觉 得， 我我看了一些 Echarts 的宣 传， 我觉得他们好像还比较有前 途， 就是。对我我我是打算试一下一乘二次，啊，但这但然这个有点跑题了，就就，对
1: ，行，呃、哎，然后我突然想起说到信涛，然后我突然想起我们之前在群里说的那句话“蚂蚁 s r e 长横如斯。这就是蚂蚁 s r e 强者的能力吗？
0: <笑>对，因为对上次信涛说的是那个，你可以通过一个在你的 GitHub 那个。U R L 后面加一个 k e y s 对吧？还是
3: 对用户名，用户名加 kiss，
0: 、呃、对，点 k e y s 你就可以拿到你的 public， 呃，就可以看看到你的 public key， 对吧
3: ？对
0: ，对对，这个我是我们都不知道。然后新涛一说，我操，我们说还可以这样用，我也不知道。对，就是，嗯，好，那我们就往下吧。下面我就直接念了吧，就也。也呃，节省节省一下时间。然后温老师说、这个：“这个拍这个 A M A 站点是拍上写的吗？”对，这个呃，对，是拍上写的。然后，对，就这样了。然后，呃，有肉身呃 A 一二 A 一三二同学问有肉身翻墙的经验分享吗？呃，那这个只能我来说了吧？就，呃，就是我觉得就两条路吧。第一条，第一条是出国读书，然后第二条是你进一个外企，然后。呃，拿工作签证出去。哦，对，当然其实还有第三条路，就是像像日本、新加坡这种离中国比较近的地方，其实他们招中国的程序员过去直接工作还是挺多的。嗯，我觉得差不多就是三条路。对
3: ，不能直接去外面工作吗
0: ？取取决于你去哪里嘛，就是、说你要去日本、新加坡还是很容易的呀。
1: 呃、哦，其实澳大利亚、澳大利亚、加拿大之类的也是可以的
0: 。去美国比较难
3: 。啊，去美国很难。呃，
0: 去美国
1: 很难。对，去美国很难
3: 。澳大利亚和新西兰它是
1: 有专门的签证类型，叫做 WHV， 就是 Work Holiday 那个 Work e r and Holiday Visa， 就是说是你拿着签证可以一年之，就一年之内在那边边打。边打工边旅游，然后同时，然后你拿了对应的，就是说是对应的哦，比如说你就直接拉着 WHV 登录，登录拿 offer 之后，然后给，让雇主给你提对应的担保，然后做其他的那个，呃，就是、说移民政策入籍，然后就 OK 了。
0: 对，这里我想推荐一下有台 GG Talk 的一系列访谈，就是他们采访了很多在世界各地工作的人，然后在他们那些访谈里，你就会了解到怎么去，比如说去日本，然后怎么去美国，怎么去加拿大工作，然后都有很详细的一些指南，所以我们就就不在这里说特别多，然后大家可以去听一
1: 下。对，对他们还有去德国的，对，然后推荐两对对 GG Talk。的。啊，对德国，对就，对，对
0: ，好，然后下一个问题，呃，还是这个 U B U H U O， 我们不会读名
3: 字的同学提的，这一个问题吧？因为什么加班？加班就在做什么
0: ？怎么定义加班？我会我会在晚上在家里工作，这个算加班，肯定也算加班。但是我们，但是我们没有强制加班，就。就我觉得这个还是给人心理上的感觉比就是差别比较大一点，
2: 对
1: 。昨<笑>天我们这四个里面不加班的举个手。<笑>你们好回答吗？<笑>我操！我突然发现这个问题是一个送命题啊。呃，这个问题我和新涛规避一下吧。
2: <笑>那温老师，你来，你来说一下吧。<笑>我我觉得这个就。没有固定的事情啊，就是你如果加班，基本上就是突发很紧急的事情，加，就是我觉得我一般就是结合过去的经验，只有两种加班，一种是很紧急的事情，比如说故障处理、啊，另外一种就是，呃，这个紧急事情也有可能包括说真的时间突然插入了某一个很急的事情要做上去，然后要加班，然、嗯、后还有一种就是。呃，因为很多不可抗力的原因，然后你承诺的时间可能无法交付之前的承诺的交付物，然后但是这个 deadline 又不能往后推，那就要加班了啊！就就这两两种情况嘛。对，但是你说事情的话，肯定是不一样的。如果每次都是同一个事儿，那好像就叫常规工作啊。对。哈<笑>哈，哈哈
0: ，哈哈，对我其实和温老师情况是比较像的，对，基本上就是两种情况，对。哎，哎，加班这个问题，哎，还是比较、比较、比较头疼。但是，就怎么说呢？感觉也是不可抗力吧。就是在大环境都是在加班情况下，你可能也很难去独善其身这样子。说起来，又是有比较悲伤的话题了啊
1: 、哦！对，然后哎，加班，哎，我觉得加班这个事情太惨了。说到安扩，呃，我我的，我不知道你们安扩规定是什么。我们我们之前的安扩是，啊、呃，七乘24小时必须必须是待命，然后接到电话三分钟之内必须上线，上线做 backup。然后如果是那个三分钟之内找不到人的话，那么你必须要三分钟之内找找到你的 backup
0: 。哇，你们三分钟居然还有几分钟要求，这个好。好严格
1: ，我们是平常是会有抽抽查的，就可能说周六晚上或者周六，然后平时给你打个电话，然后确认你在不在线，确认能不能接电话。搞的人
0: 压力很大呀，就是就是时刻都要想着这个事情
1: 。没办法，因为我们很多，像我们之前组的服务一挂了，然后整体全部服务全挂了
2: 。哎，那你们这种应该会有值班机制吧？应该不会说。给全组人都打电话，啊、这种
1: 不合理、啊。哦、呃，是会有轮班的，是会有轮班的，但是实际上的话是，但是实际上就说，你基本上，因为我们组其实像之前饿了么组，我们组其实就四个人，你再怎么轮的话，其实基本上是呃，都是需要就是大家都处于一个待命的模式。然后，特别是骚的是下，可能周六给打电话，哎，你是你手机号吗？啊、哦，行，这边饿了么的那，抽查一下，好，没事儿了。<笑>嗯
0: ，改 uncall 对 uncall 其实大厂都有 uncall 了，但是嗯，这个呃还是比较哎，我也不知道应该怎么说 uncall， 因为我其实没有 uncall 过，因为我们组不是那种生产就不是对外的组，所以我们都是做内部工具就不 uncall。对，但是在 Google 的话，他们 uncall 的组拿钱会非常多，就是你 uncall 算是加班嘛，那个时候就是工资会很多，所以
1: 呃钱是钱是什么的？<笑>(笑)突(笑)然问了一个很悲伤问 题： 钱是什 么？
0: 哇， 好 吧， 我们不聊悲伤的话题 了， 我们继续。嗯， 呃， 下面一个(笑)问题 是， 请问捕蛇者说的编辑小姐姐结婚了 吗？ 然后我们好像没有编辑小姐姐。
2: 你看我们谁像编辑小姐 姐？
1: 呃， 然后我们这里面 还， 我们这里面的编辑编辑大叔们好像也没有结婚 吧？
0: 对，呃，我不知道他这个问题是什么情况啊，但是反正就比较诡异，然后，对，对我们还挺好奇他为什么会提这个问题的？嗯<笑> ，OK， 然后下一个问题，呃，万刘志同学说，啊，这个问题好长啊，呃，简单概括一下吧，就是说，嗯，他说 Python 深入。深入很难，不像 Java 运用太成熟，然后网上各种资料可以找到一大堆，然后 Python 只能靠自己探索。嗯，他说，他这是否说明 Python 虽然优秀，但是对新手不友好呢？嗯，这个这个问题，嗯，你们谁来说一下
1: ？呃、我其实挺同意的。对，我其实挺呃，我其实挺同意。如果说你要是做 Web 的话，我毫无疑问首先强推的强推 Java。然后的话，你因为你其实用 Python 的话，你其实意味着是要去造造不少轮子的。然后的话，呃，就说虽然说 Python 现在 Web 东西也多。但是外部东西是够用的，但是如果说，呃，但就是，但是如果说你做一个大型企业来讲的话，做 Web 这方面的话，意味着你需要去造造很多轮子。就比如说还是刚才的例子，然后就是，比如说我们之前有操作 Rookeeper 的经验，啊、呃，就是要有这需求，然后的话我们就说是突然发现，呃 ，Python 默认的操作 Rookeeper 的库叫做 Kazu。它就是现在算是 Python 里面最好用的库 c u c k 但是它里面的功能太缺乏了，就很多系统性的，比如说我要做一个 Tree Cake， 或者说其他类型的，然后原子锁或者是其他的分布式锁这样的东西，就是一整套的方案 Recipe， 它其实是都是没有的。相比于 Java 对应的 Creator 来讲。它是很缺的，然后也就是说，我们需要去自己造轮子。可能说有些人比较高尚的会把这个轮子回馈给社区，但是整体来讲的话，相对比较频繁。所以说我倒是觉得，如果说是要做 Web 的话，是用 Java 是个挺不错切入，是个挺不错的切入点
0: 。就我对我不知道为什么 Python 没有就特别好的做 Kafka 库，但是我总感觉 Python 的生态还是挺丰富的吧。就说。呃，就这位同学提到，他说 Python 的中间件很薄弱，对这个方面确实是。但是现在比较新的潮流，就是说，嗯，也不是算潮流吧，就是更好的一种方式，就是不依赖中间件，而是直接把分把数据库做成分布式的。所以中间件这块 Java 确实有很多工具，但是其实你也可以不依赖中间件，并且它是比用中间件更好
1: 。但是比如说有个需求，我现在就说是我要分库分表。我现在要分库分 表， 你对 啊， 你就用分布式数据库。不， 现
0: 在 呃， 对， 但是开源的分布式数据库也是有的呀。就是其实 你， 就是中间件只是为了弥补当年 MySQL 只是单机比较强的一 个， 就是一个 temporary 的 solution 吧。我觉 得， 对。
2: 我比较赞同 Lab 九 M 这个这个想 法， 就是因为之前很多的这种。呃，底层撑不住，所以说我们会加入中间件一层。但是其实引入的就是，其实复杂度特别高。一个是代码要真实的被分发到各个应用上，就是它可能是以库的形式引入。另外一个就是，随着现在微服务的潮流，就意味着你每套中间件可能要做多语言支持，多语言并行的这种推进演进。所以说现在的趋势就是会做的很薄嘛，就是让应用只做应用的事情。然后我们重新把这些职责收拢回来，比如说数据库做分布式，呃，比如说包括 service match 也是这种思想，就是我之前搞服务框架，我也收拢回来，不然的话我跨语言也特别难搞。对，就是、说不该
0: 不该呃，用户就不该你的业务逻辑处理的事情就不应就还是不应该放在业务逻辑去处理，我觉得
3: 。对，现在现在是有一些数据库是直接跑在你的服务器上一个。相当于 proxy， 你只需要用 MySQL 原生的客户端去跟这个 proxy 来交流就好了，然后 proxy 后面给你处理了，呃，各种路由、分布式分表的东西
1: 。是，就这个东西其实有个经典的话也叫“中间件下沉”嘛，就说是就就说是叫做下沉到具体的东西，然后让业务方无感知、无侵入嘛。但是其实这个东对，其实这个东西不管你是说我去做分布式的数据库也好。我还是去做，就是、说是，就是刚才我们现在很很火的，就像王老师也提到， m e 卖实化的概念也好，再比如说新涛说的这种，我我基础设施再进一步下沉，然后让用户去无感知，这个东西是对于你整个厂的，你对对于你整个厂的技术能力其实要求也是很高的。但是我现在对这倒是，但是比如说我现在有个东西，我数据量其实说大也不大，说小也不小。比如说我现在几亿条数据，对吧？几亿条数据。那么这个东西，我为了保证性能，我可能要做个分库分表的操作。但是我现在整体的业务或者说我团队的规模并没有那么大的时候，你要再让我去系统的运营化一套 m e s q l 化，或者说我再去做一些呃底层协议的这些轮子，我觉得这个是其实是不现实的。而在 Java 里面，就说是对于中间就是数据库中间件这一套东西，我觉得它是生态就是说是开箱即用的。我觉得这一套可能说是对于中小厂来说是比较重要的一点。直接上
0: TiDB 吧呵呵，直接上 TiDB 就行了
3: 。那或者直接上，我是觉得这样可以直接上 AWS， 你多交那些钱比一个人应该要便宜一些吧？嗯
0: ，这也是一种方式，对
3: 。啊，也不一定，也不一定，有可能比人工费要贵。
1: 但是是这样，不管你是 AWS 还是 Azure 还是阿里云或者是其他的，就是说你你基础设施这一块你是可以交给东西的，但是你有一些就说是能你就比如说我表怎么分，我库怎么分，然后怎么样，我我事物怎么样，呃，就是、说是我数据怎么样才算是最终一致了，这些东西是要你贴近业务，是业务具体来做的。而在 Python 在做这方面，我觉得可能说是处于相对薄弱一个状态。嗯
2: ，我我觉得只要刚刚提出来的那个。那个，比如说中小厂问题，有一点像具体例子具体判断了，就是，比如说，你可以选择上缓存，对吧？对，你也可以选择分库分表，你也可以。就是不同的公司根据自己不同的人以及这些人的技能是什么样的，可能会选不同的方案
1: 。对，是是是啊、哦，对我只是举个例子，就可能说这个东西来讲的话，可能说就是说对大厂，当然玩法很多了，你你随便怎么写
2: 。对，如果如果是基于这种场景的话，其实确实 Python 很少有这种所谓的开源的中间件方案，因为我会发现好像 Python 大家都是，好像确实很多项目就直接假设。我后后面的这个存储是个云上存储，或者是是一个分布式的，或者怎么样，就是，他会认为那个是、嗯
1: ，对
2: ，是数据库存储内存，或者说是那个系统需要他自己去解决的问题
1: 。对，而且且不说中间件吧，对，且不说中间件吧，就比如说一些基础设施，就比如说 g r p c。RPC 框架这种东西，呃，就在早期的，就是说 gRPC， 就我记得是在19年之前，还是18年的时候，当时 gRPC 的话，它的 Python Python 的 server 端和客户端，它是对 Event 是不兼容的，它是靠就说是。Python 原生的线程裸起来达到一个并发，但是但是呃，我们现在的呃呃，在 Python 的 Web 服务里面，对吧？它很多时候基于稳妥，实际上是一个携程的事实标准，很多是默认起到携程，但是如果说直接打进去的话，会引起一些，就说是呃，就说是。呃，我未定义的错误就是、说是呃，就预期之外的异常或错误之类的。像这样一些排查、处理和其他的方案，我觉得就是比较麻烦的，而且它的功能也不完善。所以说，我觉得就这一块就是很头痛的一件事儿
2: 。这是个个例吧 ？gRPC 现在支持 gEvent 了吗？呃，好像有支持。因为因为我们最早做做服务选型的时候，确实也是因为 gRPC 不支持 gEvent， 然后就被迫使用了 Thrift。因为确实是其他的非常特别好，对
1: ，但但这只是一个个例，但是看的是个例，但是其实这样的例子要举的话，其实也是蛮多的。所以说，至少在 Web 这一块的话，我觉得说从 Java 做、啊、一个切入点倒是挺不错的
2: 。哦，我我我我能补充一下我的观点吗？我觉得其实，在 Web 这块 Python 还是挺好的。呃，就是刚刚只要举的例子，其实严格来说都不太属于 Web 这一块更多的是属于服务治理啊，对，然后。还有就 是， 比如说我和 E T C D 的连接 啊， 这种就是如果单纯是 Web， 我还挺推荐 Python 的。然 后， 但是我其实对于这个问 题， 我我我有一个问题 啊， 就是他说他想先通过 Java 深入整个 Web 体 系， 我不太清楚这个 Web 体系是指啥啊。对， 我觉得可能要再想一想啊。我我个人觉
0: 得你用 Python 也是能了解整个 Web 体系的。哎， 不同语言确实对。就是生态上有些也有也有一些就不同的地方，不同的侧重点嘛，也是跟历史有关嘛。你像，就 Java 它可能就是企业应用起来的，然后它就会有比较多中间件这种应用。然后 Python 的话，它一开始毕竟也是一个就是个人项目这种嘛，所以可能就是这种小工具什么的会比较多一点。但是但是像 Python 的话，它的强项像就是机器学习这种生态 ，Java 也是没有的。就说就是。就是还是你根据你的需求来确定吧，呃，确定要选择什么语言吧。但我真的觉得在外部这块其实 Python 的生态并不能说比 Java 差，我是这样觉得。嗯
1: ，对，如果说只是从狭义的外部来讲的话，这一点我是非常认同的。但是如果说你要说是做一个一个 w e 体系，就是、说是一个广义要扩展一下的话，我觉得这一块还是有待商榷的
2: 。呃，好。然后我我还想再回答一下这个问题，哈哈、呃。他说 G M G M M 各种原理网上一找一大堆，只能 Python 只能靠自己探索啊，对，我不太清楚他这个具体的对比是什么。第一个就是确实是 Python 在这底层相关的中文资料会少一些，如果想看的话，可能需要去看一些英语的。哦，另外一个就是 Python， 有的地方其实确实实现的很简单，没有什么能讲的资料。就比如说 GC 这种东西，对，就是它就是本身很简单，也没什么能讲的，就是在 Python 这这一点上，对，所以，所以我我我觉得这个不像 Java 运用太成熟 ，JVM、JMM 这种原各种原理之类的，我觉得就是自己做个对比吧，就是你有好奇心去了解它，我觉得就挺好
1: 呃，其实我要更正一点，其实 Java 现在迭代速度很快的。如果说你要去看 JVM 或者是这些东西底层原理之类的话，很多资料是过时的，你还是只能自己去参照官方的，就是说是文档，然后自己去看实现的。这个东西是没办法的，它其实很多东西是，就是说还是要你贴近自己的东西，自己去琢磨。网上资料，嗯，呃 ，CSdn 上的资料嘛，当个小说看一下吧。<笑>又
0: 黑 CSDN，OK，、okay, 呃，那我们那我们就就剩下剩下问题，你们就要不挑着回答一下，比如说你想回答哪个问题，然后就挑一下吧，因为我们考虑到时间也录了一个半小时了，然后对对，你们就呃大家就挑着回答一下，谁 Python 有助于找到
1: 女朋友吗
2: ？有，下一题。
1: 哈，哈哈哈哈哈！怎么聊？补手指说的编辑小姐姐
2: ，为什么又是这个哥们问了一个问题？没有编辑小姐姐，<笑>这和刚才那个问小姐姐的是是同一个人，对，同一个人，我我真的有点服了。我我们有一个我
0: 们有一个帮我们编辑的同学，但是就我们之后也可以考虑让他出镜一下，但是他好像不是小姐姐，呵
1: 呵他是个嗯、呃、就是汉子
0: 。OK， 然后下一个问题，嗯，学历低的情况下，专科有机会去技术氛围相当好的公司吗？这个刚才已经回答过了
3: 。嗯，技术氛围好的话不会在意学历的，如果是在意学历的话，技术氛围可能不怎么样
1: 。比如老厂。啊，其实这个东西就一句话，就说是，那呃，其实老考也还好。然后其实一句话就说，你自己能够在其他方面证明你的能力。如果说你其他方面证明不了你的能力，那么你的学历可能会是一个最好的证明。那这个时候就没办法了。好，
0: 然后下一题，能解释一下 g u 在搞的 PEG Parser 是什么吗？有什么作用？呃，这个我确实了解不多，但是我听，就是大概上他的意思就是说，现在的这个 Parser。呃，如果你想给 Python 加一个新的语法，它比较麻烦。然后，如果用换 p g Python 的话，会简单一点。但是具体的原理，我确实不是特别了解。对，呃 ，OK， 大家都如果都没有什么补充，我们继续往下。然后，呃， Python 编写 Vim 插件的相关经验，这个是我们要放出来的一期。然后我们有专门的一期讲，呃，用就是讲 Vim 插件，然后里面也提到用 Python 写 Vim 插件要怎么写，呃，可以期待一下。
2: 哦，然后如何挽救发际线？<笑>哎，这个这个好像有办法，我建议你可以去知乎搜一下，不是搜那种广告，就是你可以通通过控制你的激素分泌来延缓或者是稍微改善这个情况，应该是这个样子，但是我没有去研究过，因为我家应该我没有这个家族遗传史，对，还没有担心过啊。哦
1: 但是文老师，我看你的发际线也比较高啊，还好吧？我觉得还好啊
3: 。<笑>这个没有办法。下一期
0: 不是不是有一个那个图嘛？就是各个语言的创始人的那个图，然后就是各个语言创始人的大佬基本头发都非常稀疏嘛，然后转到 g u 就是一头茂密的秀发，<笑>所以。就是大家可以考虑写一下猜测，然后就可以挽救你的撒基线。可以,可以嗯，好，然后下一题，呃，能否介绍一下海象算子的使用场景？嗯
2: ，哎
0: ，我怎么记得我们有有
2: 聊过这个话题
3: ？这个在那个 PEP 572里面，对， PEP 572里面就写了很多、啊，比如说 while 的时候，你可以直接拿到那个返回值接着用。这个好像常用的场景，那个 P P 5 7 2里面都写了。嗯
0: ，对，建议你可以去读一下这个 P P 5 7 2的 Pipe， 你直接搜呃 Pipe 五七二，然后就可以在网上找到，它里面有很多这种实际的例子。但但基本上来说，你就是没有什么场景是你必须用海象操作服的。你能用海象操作服的地方，原来也都可以写出来，它只是帮你去节省了一些呃几行代码这样子。
1: 对嗯，是的，然后这点同意。就他好像就其实这个东西就是一个糖吧，然后你不一定要去强制选然后群主单身吗？我不知道群主是谁
0: 、啊。呃，我们有，我们我们都是群主。嗯，然后这个问
1: 题的话，之前我们跳过，跳过，跳过
0: 。这个问题我们就就对你要是想了解的话，你可以私下问我们中的任何一个人。对，我不知道你这个在问的是谁。然后，对对对对。
1: 那当然，当然，奈克九月末是毫无疑问是单身的，有漂亮妹子可以介绍一下
0: 。然后，呃，下一个问题，什么时候某个什么时候最呃最有效率、最有产出，原因是什么，以及反向问题？嗯，不是不是不是
2: 特别理解他在问什么。这个我可以回答一下。嗯
0: ,嗯那你说
2: 。啊、我我是。当我休息、睡眠质量好的时候，并且身体健康的时候，是最有效率的。呃、反过来就是我，如果我没睡好，或者说我脖子难受啊之类的时候，我的效率就会下降。
1: 嗯，对。然后我一般是，我是一般是那个喜欢晚上，晚上夜深人静的时候是最有效率，然后最有灵感的。然后，然后，如果说是以长时间来计算的话，一般在年底的时候，因为上半年划水了，划水了之后，到年底之后，突然觉得这一年要水过去了。然后 ，Deadline， 然后 Deadline 的那个就说驱动，然后就赶紧效率很渣
3: 。我我是有兴趣的时候，就是有某个东西特别想做出来，而且觉得能做出来的时候。特别写的特别快，嗯
0: ，对我基本也是这样子，嗯，呀，好，然后，呃，为什么学习 Python？
1: 为了吃饭。我当时学 Python 就是为了找到工作
0: 。呃，我我我们以前好像也聊过，我当时是为了写一个就是下载漫画的工具吧，也是
1: 对，对，你个死，你们二呃实在真恶心，点 JPG。
0: 啊，但这个这个其实不重要啊，你学就学了，然后对吧？也，反正肯定你学了肯定不会后悔，对吧？嗯。然后如何评价 PyQT
2: 5有人用过吗？没用过，没用过，用过无法评价。<笑>没用过，我不知道怎么评价。啊、嗯，好吧，对，也。呃，好，
0: 下一题，如何持续有效的学习一门新语言？呃，技术知识
1: ，用？我觉得其实对，兴趣驱动加一，其实就是你你需要找个场景去落地
2: 。我觉得就是，我觉得就是兴趣驱动，对
1: 。对，要
3: 用，不用不行
2: 。我们之前是不是有一期讲过如何新人如何入门啊，巴拉巴拉的类似的？我觉得可以借鉴一下经验
3: 。啊一批零一
1: 。呃，对，捕蛇者
2: 说第一期
1: ，然后。如何应对面试？如怎样准备面试？会问到常见的问题。如何选择 offer？ 薪资怎么谈？我我操，这个这个可以开个专题了。我靠，这个，啊、这个我们绝对不是呃一期播客能聊完的。<笑>嗯，我这个可以，我可以找个 HR 来一起聊一聊。啊，而且这个
0: 真的是每个每个公司也不一样，这个没有一个统一的说法。对，但。但我觉得 general 来讲的话，你就是去多搜集信息，然后好好准备这样子
1: 。对，然后的话，其实你的那个薪资的话，就一般是你如果说你自己是现在是在主流业界主流水位的话，那么然后你自己按照那个 20% 到 50% 的这样一个 level， 你开公司吧。如果是创业公司，你可以多要一点；大厂你可以少要点，按照 20% 到 50% 的一个 up， 然后来去要。
0: 哎，谈薪资确实也是一门技术，我觉得这个，对，其实其实也可以专门来聊一下
3: 。一般一般 HR 会问你现在的工资有多少，对吧？你可以问 HR 那个一面的面试官工资是多少，我觉得我跟他差不多，你给我开他的工资就行了
1: 。我操，不，你这个不行，你这你这个不行，因为因为因因为因为呃，实际上面你的面你的会比较高，然后你要是跟他工资一样的话，我操。
3: <咳>那你觉得你比他技术差的话，你就跟他说我要一面一面试官的 80% 的工资。呃，这个问题我建议别这么问
1: ，因为因为说实话，这个东西的话，可能会涉及到一些公司敏感点。比如说我和新涛的话，薪资是，然后员工之间这个明面上的规定是员工之间互相
3: 透露薪资是一类违规。然后的话，一类违规。对，假如说，假如说 HR 自己知道这个事情的话，他就不应该再去问你的薪资是多少吧？他说如果这么问你的话，你就可以这么问他。
1: 啊，对对对对对对对对对，可以可以，对这个这个其实是可以，你可以说保密，你可以说个大概的数额，然后但是呃详细是没必要
3: 说了。我说你去面一家公司，对方的 HR 问你现在的薪资，嗯，对，其实啊啊谈薪资这个我之前也和我
0: 老板聊过，然后他还给我讲了一下他当时进 Google 的时候是怎么谈薪资的，反正就是大体上来说就是你要坚决吧，就。就他当时有一个，就是 HR 跟他发过一封邮件，是说这就是我们能给你的薪资，然后你已经没有谈判的余地了。然后他当时就回得很坚决说 ：“OK， 如果你不和我谈，那我也不和你谈了，就是你这个给这个薪资我是不会来的。”后来 HR 就又把他薪资提了一点，就是就其实这个东西还蛮 tricky 的，我感觉就<笑>。我不知道我能不能做到像他那么坚决。对，
1: 对， 这个是 case， 这个 case by case 的去谈吧。因为比如 说， 有些公司是很需要你 的， 然后是很需要你 的， 你的面试结果很 好， 那么这个时候你 谈， 其实 呃， 涨薪会很大。然后就说是，然后就，但是如果说你的面试结果一般，然后或者说是现在就只是说一般性的招人欲望并并不强烈的话，可能说你要太高的薪资的话，可能就会是一个比较失败的一个东西。说我觉得就是 case by case 的去谈吧。嗯
0: ，呃，那我们下一题吧。然后对于纯外行、零基础，各位主播推荐的
2: Python 学习路径是什么
0: ？一 P p P 一
2: ，新一来，可以看一下我们第一期的播客节目。
0: 对，一 p 零一，呃，对，第一期博客专门就是讲新人应该注意哪些东西。但是如果说要再强调一点的话，就是 Python 它有一个官方的 tutorial， 官方写的学习文档，我觉得照那个入门应该是最有效的。嗯，好，然后非科班出身的程序员如何获得大厂工作机会，这个我们已经聊过了啊、呃。下一题，各位如何在一般工作中积累自己？呃，积累自己的视野和掌握编程工业界的流行趋势，每天会预留出来阅读 RSS 各类科技新闻，和浏览 GitHub Trend 吗
1: ？会。然后，但是我自己的话，主要还是依赖看书吧。然后的话，其实我觉得很多，呃，新的东西其实是一些已有的概念衍生出来的。我觉得我自己目前阶段还是先看书，然后其实就是通过大家聊天以及订阅邮件组和新闻组的形式来看的。
0: 就我觉得应该就是结合起来吧，然后应该就是订阅一些邮件列表会帮助你了解一下新的趋势，但是看书的话能帮助你深入掌握某一门技术，就是其实特就是还是应该都都看，我觉得对
1: ，嗯，对，同意，嗯
3: ，就以看书为主，区别信息、信息跟知识区别一下
2: ，对我这边基本上是。会就是关注的话，基本上就是 RSS， 然后邮件，嗯、对。但是科技新闻，嗯、呃， Hacker News 算科技新闻吧？对，科技新闻我觉得真的没有什么特别大意思，我个人觉得
1: 。对，比如说新智元的科技新闻，然后机器之心的科技新闻
2: 。没有，我我我的科技新闻应该只有 Hacker News 算是科技新闻、嗯、算吗<笑>、啊？算科技新闻吧。呃、嗯，然后其他的不会看
1: 。嗯，对 ，Hacker News、嗯、的确还不错。我我
2: 自己有些时候还要去逛
1: ，还还会去逛逛 Reddit 之类的东西，看看大家在讨论什么。嗯
2: ，然后，对，然后如何积累视野和流行趋势，我我有一个小的，算是小技巧吗？就是你可以去订阅 RSS 的时候，你去订阅各个大厂的他们的那个技术博客啊，他们的。工程博客其实还会有不少收获的，看看大家都在
3: 搞啥。对，嗯，对 ，Netflix 跟 Airbnb，Uber，Airbnb <笑> Airbnb,、呃、啊，对啊，对 Uber，、嗯、都挺那
2: 个的、呃。对，然后对对,对 Google 的那个测试博客，嗯、呃、啊对对对，对
3: 对对，就是各种
2: 大厂的这种各种博客都可以去关注一把
1: 。哦、嗯呃，还有比如说打个广告，还有比如说我厂的那个，比如说数据库月报之类的，那个还也还不错。嗯
3: <笑>、呃，对。m y c i r c l e 店、淘宝店、ORG 特别好
1: 。对，是的，那个那个很棒，那个很硬核的，每每一期都会有对应的数据库的源码解析，各种原理性的分析，很棒
3: 。而且那个搞了很多年了，我不知道是哪个团队在搞，坚持下来真不容易。好像是
1: RDS 那边在搞，但是具体不太清楚
2: 。还有就是，如果你 Google 搜索发现某个人写的 Blog 特别好，就加到你的 RSS 源里，基本上就是这样来，来聚合你要关注的信息啊。嗯是的，我也有这个习惯。对 ，OK， 然后
1: 下一个题，你在面试中有什么特意的考察点？然后，然后有没有情况就是忽略了这些点会导致人面试失败？然后，这个我觉得我真没法说，因为这个东西每个人面试官的套路风格和各个团队的要求都不一样。我觉得这个是真的是一个不太好聊的话题。
3: 对，我觉得这个不要紧。如果基础很好，因为某一点欠缺，结果不理想，那这个是公司的损失，不是你的损失
0: 。可以。就我觉得，可能
3: 就是这位同
0: 学他提了好几个问题。我觉得他，如果你呃，就是比较想。呃，匿名的或者是实名的，把你的案例分享给我们的话，你可以写邮件，然后发到我们任何一个人邮箱，然后我们可以专门的帮你具体的分析一下。因为我觉得你可能有一些更具体的事情想问，对吧？就是这个事情没有办法宽泛的聊，因为 case by case 差别真的很大，对。
1: 对，因为因为每个人其实就即便是你同样要求情况下，然后每个面试官的考察方式和考察重点都是不一样的，这个东西是真的没法泛化的去然后如果说有人说我给你给你个套路让你去了解这些东西，那么我觉得大概率是，呃，会坑了你的一些东西的。好
0: ，然后下一题是问 unbound method 为什么在 Python 3中会
1: 取消？不知道，我只知道我取消了，但是
0: 不知道，我连取消都不知
1: 道，<笑>这个。取消了吗？我我怎么觉得是是取消了？在 Python 3的时候，那个
2: 取消了。Python 3是取消了、呃，对，所以你不需要用那个 static method。对
1: ，它会它如果说你直接使用的话，它会做一个 generic 的买那个 generic 方那个 function， 然后就说是你的第一个 self 之类的，就是智能传输器之类的就 OK 了
2: 。但是比较诡异的是， static method 并没有被取消。其实是 static method 还是有作用
0: 的嘛，就相当于你的一个 class 是你的一个 namespace 嘛，对吧？你对它是帮助你去归类这个这个方法的一个，就是这样一个 namespace。所以它虽然它和你的一个 free function 理论上是等价的，但是还是在可读性上有一定区别，我觉得
2: 。但是因为它取消了这个 unbound， 其实我可以对吧？不需要修饰，也可以通过这个 class 这个 namespace 来把它约束进去
0: 。嗯，哦，你的意思是直接在一个
2: class 里面定义一个方法吗？然后就不写 static 对，就可以直接使用了。之前你不能直接使用，就是因为它是 unbound 然后会要求你传那个 self、嗯、我
0: 我还我还真没这么用过，对，但是我知道，就是我知道那个 Python 3里面它是用了。呃，那种叫 new class， 呃，叫叫什么？就是新式新式类代替了新式类
1: 。他他他它这跟新式类没什么关系。新式类其实 2.7 就已经 backport 了。他就是那个在 3.7 里面，他就正式的取消这个 bound 和 un unbound 的这个概念、嗯，
2: 在那个 what's
1: new Python 三点零里面有、嗯、的
2: 、嗯。好，这个我们可以最后了解一下， okay. 看能不能再深入解答吧
1: 。对，好。但这但至于为什么，要真不知道
0: 。对，为什么这个确实我我们都不是特别了解。对，可以，我觉得应该看我。我记得好像有一篇文章讲，好像是还是圭斗写的，就是讲这个 Python 里的新式类的这个历史。我觉得那篇文章里应该应该会有一些
1: 。他这他这个不，他这跟新式类没有关系，没有关系吗？你确定？对，因为你 Python 2里面，其实你 Python 2里面，你用新设备还是会，你你用新设备还是会有 unbound 和那个就是 bound 的这个区别。好吧
0: ，那这个话题我之后也会查一下，然后看能不能在这个 notes 里面来有一个更好的答案。OK， 对，
2: 这都是测试问题。
0: 嗯、啊，那个文老师问题我们就不说了吧，呵呵这个。然后最后还有一个问题是说，呃，捕蛇者说第一期一小时二十分钟左右的时候提到 ，Python 中有很多文档未记录影视操作，能举一些具体的例子吗？我
1: 觉得这个是主要说的。unbound unbound 的问题 ，unbound 它其实就是文档未记录，它只是在 Python 3 w Python 3.0 里面有过记录，但是在后面的官方文档里面是没有过记录的。还有个比如说很典型的例子是在 Python 3.6 里面，它的 dict 变成有序了。
2: 哦、oh, ，他那个他那个文档 d i x 的文档未记录音是故意设计的呀，因为他那个只是内部结构，他不承诺给一个有序字典
1: 。对， 3 6的时候是没有的，这个文档里是有的呀。他是应该是做一个 backport 的，就是说最开始版本是没有的，然后
0: 3.7 里已经在文档里承诺了
3: 。对，但是3三点六承诺了， 3 6承诺了，他已经应该写进去了。
0: 不是不是是这样的，就是 3.6 里它是事实上已经存在，但是它不就没有说你能够作为一个 feature 来使用。然后 3.7 的时候，它是明确的说你可以把这个当做一个 feature 来依赖它
3: 。啊、哦，对， 3 7对。哦、呃，
1: 行，那我再举个例子，就是比如说你用正则表达式 r1427， 就直接 r1427 r1 find all 之类的，它会它是会 cake 就它的编译结果的。然后它各个版本之间的那个编译的结果，编译的就是说是存储的那个 key 是不一样的，然后存储的数量也是不一样的
0: 。对对对，这个我觉得是一个特别好的例子。就是之前知乎上有过一个讨论，就是说那个关于 Python 正则表达式的性能，就是说到底要不要 compile。然后那篇文章是说不 compile， 因为 Python 内部它已经会帮你 compile 了。然后事实上也是，的确是像他说的这样子。然后我觉得这个就是一个。就是一个很好的文档未记录的例子，对
1: ，对对，然后的话，但是它 compile 它每一个版本，包括它小版本之间，可能都会发生变化。比如说，我记得 3.2 还是3点啊，我我一下忘了，我得回去看我写的那篇文章，我我写的博文，就是它 3.2 二比较是 3.2.1 点一，它是 compile， 它是用了一个 iru cake， 我500个就淘汰，但到了 3.3.3 之后，他把这个 iru cake 给取消了，又恢复了100个。然 后， 然后包括最开始的 key， 你后面的 flag 之类 的， 最开始早期版 本， 你后面的那个 re 的 flag， 它是不参与 到， 就是你作为你这个 key 来标志你的东西。也就是 说， 你编一个正 则， 只要是不管你后面 flag 一不一 样， 都会都是以第一次的为准。
0: 对， 我觉得确确实 Python 里有蛮多这种东西的。对， 唉， 唉， 好， 然后。目前我们就把所有的问题都回答完了，然后也是希望大家能够，呃，还是能够学到一些东西吧。其实我们在回答过程中也是发现自己有很多东西还是不知道的，也是互相学习的一个过程。对 ，OK， 那我们就进入今天推荐环节吧，因为我们还是之前说要推荐一下的。嗯
1: ，啊，谁先谁先来？哦、呃，我可以，我先来吧。我推荐我推荐一本书吧，然后我就不推荐库了。我可以只推荐一本书吗？啊，好啊。这本书其实是两本，一本是叫做 Git Pro， 哦 ，Pro Git，Pro Git 的话是那个 Already Already 下面的那本书。大家可能说日常使用 Git 的时候会有会会对他很多东西不太了解，然后我推荐还是作为一个常用的生产工具，还是去系统的看一下这本书，会结合具体的 case 去给你讲，就是你怎么样去合理的使用 Git。然后第二本是说是，呃，第二本是那个。嗯，英文名叫做 Data Etten,、那个《Data e s n d Intensive Applications》，然后中文名翻译本叫做那个对那个设计数据密集型应用这本书的话，我是强烈推荐的。嗯 ，DIA， 用我们刚才也说了
3: 。嗯，这个我也在都看
0: 。是，基本上这种大家都说好的时候，还是应该确实是很好的。
1: 对，然后，然后这个地方我再推荐一个好货啊。然后现在的话，在中国区去购买 ACM 的会员，它依旧还是15美元。然后的话，可以看 s a f a r a 全家桶的那个电子书，就是哦，那个 O'Reilly 全家桶的电子书。然后我建议大家有，如果说对英文有一定的阅读能力的话，还是可以去看一下。哎，不是 O'Reilly 吧？是是 Safari 吧 s a f a r
2: i
0: 对，但是它不是 O'Reilly 的所有书吧？
1: 就 Safari 就是 already 的品牌，好像好像是都能找到，嗯，哦、呃，基本上就是大部分你就是市面上的都是能找到的，是的，而且还有很多的教程，对，哦，我之前还以为只是一部分，嗯。它大部分基本上(笑)都(笑)能找 到， 而且还有很多的教程视 频， 各种各样的东 西， 反正我很推荐。然后我来说一下吧。呃，
0: (笑)库的 话， 我推荐一个库叫做 Better 知乎。呃， 就是这是一个 Chrome 的插 件， 然后它能做的事情 呢， 就是能够帮助你快速的去屏蔽呃给某个回答点赞的用 户， 然后屏蔽某个用户的关注 者， 然后屏蔽给。某篇文章点赞的用户，其中啊、呃，这个给拉黑文章点赞用户功能是我加的，对，然后呵呵就是如果你想啊、呃，真的有这种需求的话，可以考虑一下。然后另外一个推荐的东西就是呃，一文语言叫做 Small Talk 啊、呃，这个是我最近在学的啊、呃，我觉得这本语言非常有意思吧，然后它的有很多设计的思想，其实。嗯、um, ，影响了很多后来的语言，然后后来的技术的发展，比如说，就是 O O 是就 Object Oriented Programming 是这门语言呃提出的吧。然后虽然来讲，现在的 O O 已经偏离了当初 Smalltalk 里面 O O 的这种形式，但是呢，有很多人都觉得，呃 ，Smalltalk 里的 O O 才是最纯粹的 O， o 对。然后我今天。呃，又听了一些别人的博客，然后他们还提到，就是说，像最早的这种鼠标操作的图形界面是由发明 Small Talk 的这个公司创造的，然后乔布斯去他们这个公司参观，然后把这个 GUI 图形界面给偷过去了，就相于或者说启发了乔布斯吧。这个也是我之前不知道的，反正就是对 Small Talk 这门语言真的真的很有意思，大家可以去了解一下。嗯
3: ，嗯，我来推荐。那个一个面向开发者的就是不是面向 DVA 的是面向开发者的一个索引教程，叫 Use the Index Look。这是在星球大你们看星球大战吧，星球大战里面经常有人喊 Use the Force Look、哦。啊，对，这个我这个刚刚知道。Use the Index Look 这个是有我同事推荐给我的，就看看了一下还挺好的。就是会是讲什么的？就是嗯，你怎么建索引？嗯，怎么用索引？你查的数据怎么样才能命中索引？它
0: 是针对某一种数据库吗？还是因为每种数据库索引是不一样的？啊、呃
3: ，不是，啊、呃，是的，这就是它有一点好的地方，就是你在第一页的时候，你可以选择 MySQL、p o s t g r e s 跟 Oracle， 它它会相应的修改一部分内容。哦，这这个是应该每一位开发者都应该读的，就是他会告诉你，呃，联合索引怎么建才能命中，为什么。你建了这个索引，然后你这么查数据，其实是不会用到这些索引的。哦，还支持 D B Two 跟 Circle Server 五种数据库。然后，嗯，对，有一些实践，比如说他那个网站右边写了 “Do not use offset for pagination”， 分页不要用 offset。虽然这这这个文章还没读，但是我感觉干货挺多的。嗯，听起来就很不错。
1: 我分页一般都是 offset 暴力一把手
3: <笑><笑>
1: 。对
0: limit 加 offset 一起吧。呃，新导你还有什么别的推荐的吗？嗯
3: ，呃，就就就推荐这个，然后跟结合 D D I A 一起看吧。这两，呃，这个只叫，只给你讲索引嘛，那 D D I A 还有其他的一些内容，但是这个索引讲的非常比 D D I A 更细节一些。
0: D D I A 里面它也有讲索引的，就是数据结构嘛，比如说 B tree 还是那个呃 S S table 嘛，呃是叫 S S table 吗？还是、啊、有讲？对，有讲啊。对
3: ，第一部分的时候讲了，就但、是、但是它倾向于讲他们的原理，就是为什么这个 table 擅长于做这些事情，为什么 B tree 擅长于做那些事情，就是主要讲原理。嗯，就
0: 相当于更偏你的实际应用一些，对吧？嗯
3: ，
0: 好。嗯，行，这本书
2: 我应该之后也会去读一下。好，文老师，我这边其实也想推荐一个数据库的，对，就是我前面在提到的，是一篇<咳>是一篇很长很长的 blog， 叫 How Does a Relational Database Work？ <咳>对，他会从你的 r 账号进来，然后他都会经历一个数据库的哪些模块，然后。怎么被优化器优化？对，然后它的时间复杂度是什么样的？嗯、呃，就是想从从你的搜号语句进来，到它如何找到数据，然后再返回给你。对，把中间的每一个环节都讲得特别清楚。我刚看了一下这篇，在我一直在我印象笔记里，然后我但是我忘了之前读没读过
0: ，<笑>
2: 就是超级长。我一开始只是以为这是一个普通的。我我我想一下午读完，哎呀,哎呀太长了。结果读啊读啊读啊,读,啊读，对，对，我就推荐这一篇吧，大家认真读一下，嗯、还是很不错的。<笑>是，
0: 好，那如果大家都没有什么推荐的的话，那我们今天就差不多这
1: 样。OK， 我觉得我觉得差不多，要不然大家的话，我觉得现在今天我感觉今天聊的信息量也是挺大的了。对，信息量超大。我感觉我们好多好好多话题，那个都是怎么说，都用都是可以单独用来做一期的
0: 。是的，是的，是这样的。嗯，对，很多东西都还是可以展开的。然后啊，我们之后也是会，就是尽量尽量把更新频率提高一点
1: 吧。然后希望能这样。好，嗯，行，尽量吧。我们2020年的第一个 flag
0: 。好，那各位听众，我们就啊、呃，下期再见。
3: 好，我们下期再见。好，本期《捕蛇者说》的播客就到这里，感谢您的收听。本期内容中提到的资料链接都会放到我们的网站上，我们的网址是 pythonhunter 到 org。由于我们主播的知乎账号被禁，所以以后的更新都不会再发布到知乎上，请您留意。推荐您使用泛用型客户端订阅我们的播客，也欢迎您关注我们的 Twitter， 加入我们的 Telegram 群组和其他听众一起聊天。我们的 Twitter 是 PythonHunter 加一个下划线 ，Telegram 群组的链接可以在我们的网站上找到。我们下期再见。好，
0: 也是提前祝大家春节快乐。对，提前给大家拜个早
1: 年，大哥大嫂过年好。<笑>